0: Mhm. Ich habe am meisten Zeit am Wochenende mit Jonas verbracht. Und okay. Also bei dem Fantasy-Filmfest, wo wir ja auch gleich noch überreden werden. Sehr gerne. Und ich glaube, ich habe etwas zu viel Zeit mit Jonas verbracht. Aber oh. auch, also auch unabhängig von das oh, ähm, kommt jetzt. <lacht> genau, ja. Also ich weiß auch gar nicht, wie viel du eigentlich über deinen langjährigen Kollegen und äh, Freund weißt. Über Jonas? Ja. Ich kenne Jonas seit vielen, vielen Jahren. Ich würde mal behaupten, ich weiß sehr viel über ihn. Ich glaube, wir haben bald zehnjähriges Alper. Uh, Schön. Oh, das haben ist wir Zehnjähriges süß. schon? Ja. Ja, krass. Ja. Wir kennen uns seit 2014. Das stimmt, das ist korrekt, ja. Aber vielleicht würde ich folgendes Statement, äh, diese, diese Freundschaft äh, beenden hab lassen. Oh nein, habe ich eigentlich was gesagt. Denn äh, Jonas hat zu mir wirklich dieses, <lacht> diese abartige Idee offenbart. Er hat gesagt. Er möchte Nazi werden. <lacht> dass, genau, das ist ein langjähriger <lacht> <Sein Traumgericht> von <lacht> ja, Traum gewesen. Nein. Ein Traum gewesen? Ab nächste Woche sitzt nicht, sitzt nicht du hier, sondern Stefan Feldmann. <lacht> <lacht> Hieß er, der hieß so, ne? Ich, hab das, ich ja, weiß es nicht, Das klingt sehr nazihaft. Ach, kennt ihr den nicht? Sorry, ich wollte jetzt wieder Geschichte. Ihr, ihr wisst gar nicht, wovon ich rede, von Nein. Hieß er nicht Stefan? Ich glaube, er heißt Stefan Feldmann. Das ist dieser Neonazi, der aktuell durch alle Podcasts und äh, YouTube-Kanäle wandert ah, ja. und äh, Interviews gibt. Sorry, er, hieß, er heißt nicht Stefan Feldmann. Oh Gott. So es ich hätte den Namen nachgucken sollen. Aber ich finde, find, Stefan Feldmann klingt nach einem Namen, der wirklich äh, genau das. Äh es war äh, Steven. Sorry, Steven Feldmann. Steven Feldmann. Nicht Stefan, Steven. Feldmann. Okay, warte, also das, ähm, ja, okay, gut, ja, ja. Steven Feldmann. Nein, genau. also das ist es nicht. Mhm. Jonas hat äh, was viel, viel Simpleres, äh, aber mindestens genau, äh, nee, nee, ist nicht genauso Diabolisches äh, offenbart. Ja, <lacht> also er hat, er hat gesagt, ähm, ja. wir haben uns ein bisschen über Snacks unterhalten. Ach so Snacks. das. Snacks. Ja, das ist, ich finde... Sensibles Thema. Ist, das ist wirklich ein sensibles Thema. Auf jeden Fall. Ich, ich würde mich als Snack-Konnoisseur ähm, betrachten. Ich auch. Nee, ich bin kein Konnoisseur, ich bin einfach Vielfraß. Nee, ja. ich, also ich würde schon sagen, dass ich da mit einem ja gewissen auch äh, Qualität rangehe mhm. und bei dir in der Bio steht aber Softdrink-Konnoisseur. ja ich bin beides ich bin beides okay. ich wollt, dir eins aussuchen. Ich äh. bin, ja ich bin, ich, ich bin beides hauptsache Zucker genau so das ist meine Lebensdevise <lacht> auf jeden Fall hat Jonas mir gesagt ja. dass er gewisse Snacks unter anderem äh, Kinder Bueno es gibt noch ganz viele andere Sachen in den, in die Tiefkühltruhe tut in die Tiefkühltruhe die ja. tut. Aber das verliert das doch komplett den Geschmack. Nein, gar das ist doch nicht. Quatsch. Du lässt das dann nein, auf allein Zunge nein, Ich kenne das. Ich kenn das. Die äh, meine Partnerin macht das auch gerne. Die packt nämlich so Kinder -Bueno und so einen Scheiß. Sorry, es gibt natürlich auch andere Snackmarken in den Kühlschrank. Mars, das verliert Geschmack. Das in macht man nicht. Kühlschrank finde ich noch okay, aber Tiefkühltruhe, das ist doch, Tiefkühltruhe ist ist der, ist ist der das ist, das ist, das ist, das ist einfach Bullshit. gefroren, das, du werden, nutzt das, das doch. ist aber doch einfach. einfach objektiv Bullshit. Wir hatten einen Experimentwagen hier in diesem Büro und ich werde das mitbringen. Aber ihr seid, ihr, seid jetzt, ihr seid jetzt schon so trotzig, dass Sie sagen wir reden jetzt ich aber nicht von nicht. Eis ne von von Sohskas. nein kein Kakerlake exactly so die ganz normalen. aber die weißen die weißen ja, nicht, genau, nicht, nicht die dunklen ganz, die weißen nicht, das ist wirklich das, ist das macht einen riesigen Qualitätsunterschied aber da wo wir wieder beim Nazi-Thema werden ne richtig <lacht> aber ich, ich habe auch gedacht äh, ich finde es super dass du auf meiner Seite bist ja 100 Prozent das ist doch völliger Quatsch ich habe das auch Marius gesagt Marius dann so das ist doch klar, das macht man so. Ich hab Was? den Typ ja. Marius gesagt. Genau. Da kann gemacht. man Jonas sowieso nicht vertrauen. Der Typ da, ne? Der Typ steht auf Jaffa-Cakes. Oh, ja. Ne? Also das ist Die mache ich übrigens nur in den Kühlschrank. Oh, oh Gott. mein Gott. Was ist mit Gillebana, Jonas? Nee, das ist das ist. Das das ist After Eight ja. Nee, auch nicht. Du magst After Eight ne? Ich. ja aber ich weiß, dass es ein guilty pleasure ist. Ich okay. stehe total auf okay, auf ja, das, das, kann ich, das kann ich, aber verstehen. Marius hat übrigens noch gesagt, er packt die Haribo Frösche auch in die Tiefkühltruhe. Was? Mhm. Das, 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 das finde auch ich weird. Ja, okay. Und so, damit wir das jetzt noch abschließen können, was ich auch ein, eine sehr, sehr seltsame Sache finde, ein Freund von mir hat, hat mir erzählt, das finde ich fast sogar noch abartiger als das, was Jonas gesagt hat. Wenn er sich Chips kauft, das ist richtig, macht er das ist krank. Also, ja. also nachdem er die gekauft hat, macht er die auf und lässt sie so einen halben Tag stehen, ja. und dann isst er die yes. erst. Er weich und abgestanden. Ja, also sind. Da, also das ist auch Quatsch. Das ist einfach Objektiv Lecker, Quatsch. Ja. Ja, genau. Ich finde in die Tiefkühltruhe gehören drei Sachen: Pizza, also Tiefkühlpizza, Eis und Leichenteile. Sonst nichts. Ja. Keine, keine Süßigkeiten, die da nicht reingehören. Perfekt. Das verliert doch einen Geschmack. Aber guck mal, du kannst ja dann in den, in, in den Leichenteil, weißt du, wenn das so der Hand ist, kannst du die die Frische so reinlegen. <lacht> du kannst sie da auch direkt so servieren. Bitte was? Noch mal? Was? Nehmen wenn du Leichenteile im ja. Tiefkühlverhast, kannst ja. du diese Frösche von Marius kannst du in die Hand legen. Dann nimmst du die Hand so in die Hand und kannst das so deinen Gästen anbieten. Äh, implizieren wir gerade auch, dass Marius eigentlich Leichenteile in, in seiner Kühltruhe hat? Ich, ich wäre für nur Ideen in den Raum. Also ganz ehrlich, mir wäre es lieber gewesen, wenn du mir erzählt hättest, er wird jetzt Neonazi. <lacht> lieber gewesen als, ich packe Süßigkeiten in die Tiefkühltruhe. Ja, eigentlich schon. Das macht doch niemand. Also doch. das macht man ja, das verliert doch Geschmack. Reiz in die Kommentare, ist das, ist das krank oder ist das ja, nice? Ja, da ja, werden doch krank. die Oberflächenstrukturen irgendwie kaputt ja, gemacht aber, oder so ein Scheiß. Ich sag dir, das ist dann al dente, das also du kannst du nicht darauf rumbeißen Knacken. oder das ist doch das ist doch wirklich hart, du musst da dran so weiß ich nicht, wie ein Idiot dran rumlutschen oder. <lacht>
1: gar nicht. <lacht>
0: Okay. Ja, weiß ich nicht. Ey, wir machen hier ein Experiment und okay. ihr werdet fucking geflasht sein. 100% nicht. Ja, ihr werdet geflasht sein, dass ihr Neonazis werdet. Hundertprozentig nicht. Ja, ja ähm. gut, herzlich willkommen. Äh, Intro ab, Wir sind oder? nicht nur ein Snack-Podcast, ja. sondern auch ein Film-Podcast. Ja, Intro ab. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf: Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Ich freue mich. Wir haben im Titel versprochen, dass wir heute über zehn krasse Filme sprechen und genau das werden wir tun. Diese Filme haben nur etwas gemeinsam. Du hast es eben schon angesprochen, Lenny. Wir waren auf dem Fantasy Filmfest dieses Jahr. Äh, da liefen, wenn ich mich nicht, irre, 17 Filme? 17 Filme und wir haben ja. 15 davon geschaut. Genau. Wir haben euch quasi hier so eine Top 10 zusammengestellt. Wir fangen bei Platz 10 an mit dem, ja. sag ich mal, schwächsten Film mhm. und kommen dann über ein des Podcast zum Platz zum Besten. 1. Diese Liste haben Jonas und ich zusammen gestern, äh, eigentlich hatten wir vor einfach so random über diese Liste zu sprechen, also über diese Filme. Und ich dachte mir, das könnte vielleicht etwas zu so repetitiv werden. Also einfach ein bisschen, lass das da ein bisschen Würze reinbringen und daraus einen Top 10 machen. Und wir haben das gemacht. Und Lenny, wir überraschen dich heute mit dieser Top 10. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich wurde, diese Filme ich wurde, ich wurde sind. gar nicht mit eingebunden. Ich wurde das stimmt. Nicht. Ich, wurde komplett ich hab ignoriert. dich gefragt, ob du es wissen willst oder. Boah, das ist link. <lacht> das ist link. Nein, Spaß. Ihr habt, nein, ihr, habt, <lacht> ihr, ihr, ihr habt mich gefragt, ob ich damit einverstanden bin, wenn ich hier mal den überraschten Part spielen kann. Ja. Und ja, ja ich, bin, ich bin wirklich gespannt, was du jetzt ja. zusammengestellt habt. Spoiler, wir haben auch. Boah. Ein Film, bei dem wir uns sowas von uneins sind. Ja. So, man kann nicht uneinser sein über einen Film. Das ist geil. Wir haben so richtig Zündstoff hier. Erst die Sache mit den Nazis, dann die Sache hier <lacht> mit, dem, mit der Tiefkultur, was ja wirklich der größte Humbug ist, den ich je in meinem gesamten Leben gehört habe. Und dann äh, gleich unser Platz 10 ist direkt wirklich, äh, das, da werden sich hier die Geister dran scheiden. Also du würdest sagen, dass ich jetzt Theoretisch, es müssten neue Nürnberger Prozesse <lacht> aufgerollt werden, Absolut. damit ich da verurteilt werden könnte. So von meinem Entsetz Entsetztheitsgrad, ne, und das sage ich als äh, äh, ne, Mensch mit Migrationshintergrund, ne, ist Platz eins deine drei nee, ist die Sache mit also Neonazis, Platz zwei ist deine Einstellung zu Platz 10 in unserer Liste und Platz eins <lacht> ist Tiefkultur. <lacht> Äh, ich will einfach wirklich nicht. Bei äh, Ist es bei eurer Familie auch? Bei den Ressels zu Hause ist da auch alles in der K Tiefkultur drin? Gar nicht, das habe ich für mich selber... So, deswegen, deswegen wurdest du verstoßen aus dem Quarzal. <lacht> ja, genau. Das ist ich der musste Grund. gehen, ja, ja. Musst als man ist. das rausgefunden hat. Ich habe Hausachverbot. Wurde, wurde nackt durch, durch Hausach <lacht> gepeitscht. <lacht> mit, Kinder, mit, Hasen, mit harten Kinderbuenos. Nein, nein, nicht mit harten, <lacht> mit, mit so richtig aufgewärmten. <lacht> nee, wie heißen diese balla schlangen diese, ah, äh, Ich hab ja, vergessen, ich, wie die heißen. Äh, 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 heißen die nicht Roulette? Nee, nicht Roulette. Roulette sind diese kleinen genau, genau, Runden Dinger. Genau, ja, genau, die sind auch geil. Ich mag die. Richtig. Also, ne, ich gehe da allerdings weg von wegen, wegen, ähm, oh, jetzt ist wieder Moralpredigt. Wegen den, der Gelatine dem, tatsächlich. Ja. Aber, äh, ähm, Trotzdem schmecken die geil, mhm. finde ich. Diese Ballaballer, diese, ne, die, mit, mit denen man so geil sogar ah, die, könnte. Ja, ich, 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 die ich nicht? weiß, ich was du meinst, genau. Die, aber die fühlen sich so fettig an. So unfassbar fettig. Ja, das ist ja das Geile dran. <lacht> <lacht> ich habe aber, ähm, ich glaube, irgendjemand sitzt gerade bei Funk und bei den ganzen Marken und. Genau, wir, ja, wenn, ab, wir nennen also, so viele Marken, dann ist es wieder okay. Genau, das wir einfach es, alle nennen. Ja. Hitchies, übrigens, da wären wir wieder bei dem Nazi-Thema. <lacht> uh, Hitchis, die hießen früher Hitchlers. Also, also, ich weil, weiß, ich kenne die aber auch nur unter dem Hitler. Ja, genau, aber die heißen, heißen, jetzt, die Hitchis? heißen jetzt Hitchis, weil ja. die ja wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht mit dem Namen Hitler in Verbindung gebracht ja. werden. Ja, aber ich bin, ich bin, ja, okay. ergibt Sinn. Ja. <lacht> Warum reden wir halt so viel über. Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, auf jeden Fall, ich habe, äh, was waren so von euren Großeltern so die Standardsüßigkeit, die sie immer da hatten, die ihr gehasst habt? Hattet ihr sowas? gelee, gelee Eure, ja. Deine Großeltern hatten gelee -Banan? Ja, meine, meine Oma ist da. Äh, widerlich. Wirklich. Ich habe letztens denen <lacht> noch mal eine Chance Fan. gegeben. Hab du kannst meine Oma kennenlernen, Alper. Das stimmt. Im Sommer. Ja, ich freue mich, in Hausach zu sein,
1: weil
0: <lacht> oh, ja, ja, wir, wir haben das seit Jahren geplant, Marius und, Jonas jetzt, und ich. Und jetzt passiert es endlich. Also es, es, wir hatten das schon 2020 vor, dann kam Corona mhm. und dann haben wir das ausfallen lassen. Und dann das Jahr darauf hat es irgendwie nicht gepasst. Ich weiß auch nicht mehr warum. Und jetzt. Äh, dann hatte Marius. Äh, dann hatte Marius den Bandscheibenvorfall. Ja, genau. genau. Und dann ging das wieder nicht. 2020. Dieses und Schamil. dieses Jahr haben wir es endlich vor. Äh, haben Datum und so. Und äh, ja. Ich hoffe, dass du die Tiefkultur mal kontrollierst. Ich werde sie kontrollieren. <lacht> Und äh, ja, ich habe letztens gelee noch nochmal eine Chance gegeben, habe eine gegessen dachte mir, also, die haben zu Unrecht einen schlechten Ruf. Weiß und dann habe ich, ich die zweite gegessen und dachte mir, okay, in Effekt, das war's. Weiß ich dann, ja. Was ist bei euch? Bei euren Großeltern? Ich, äh, boah, ich glaube, ich kann mir jetzt richtig viel Hass auf mich ziehen, aber ich finde wer hat das Original wirklich. Äh die ist so langweilig und... Aber deine Großeltern oh, haben die immer. Ja, hatten ja. die immer und... Äh, ich muss gerade gucken, welche das, welche das, das sind. Das diese sind diese Dinge genau. mit Karamell. Ja, also, die, die so braun sind. Die sind ja. wirklich, die sind wirklich okay. Die sind okay. Sie sind ja. sehr okay, Bestimmt. aber es ist halt, ja. wenn, wenn du ganz... Als, als, ich würde sie als, niemals selber kaufen. Genau, wenn du als ja. Kind aber so viele Alternativen hast und wirklich mhm. dein Geschmackserlebnis total erweitern kannst und dann kommt Wer ja. das Original und du bist so... Na, okay. ja. Wir werden übrigens von keiner einzigen dieser Marken nicht, äh, bezahlt. Wir werden von jeder die dieser Marken gemästet. richtig. <lacht> <lacht> Stimmt. Das, stimmt. das ist das Geilste ja. daran, erwachsen zu sein, dass du dich nicht für eine Süßigkeit entscheiden musst, du kannst einfach fünf kaufen. Ja. Aber das ist halt das, das Problem, was ich nämlich auch mache. Ich, ich kaufe mir eigentlich gar keine Süßigkeiten, weil ich weiß, dass ich, wenn ich die da habe, auch wirklich komplett direkt Ich kann, ich kann so, eine Packung, würde. so eine Tüte Chips essen, immer leer. Immer. Ich auch. Immer grundsätzlich. Das ist, ich kann das ist schön, dass du mir mit Lenny so einen gesunden Burschen ja. inzwischen hier das haben. Ja, genau. Ja. genau, ja. Ich habe Süßigkeiten kann. den Kampf angesagt. Sehr schön. Ich habe... Ähm Boah, fuck, jetzt habe ich einfach vergessen, was ich sagen wollte. Nein, Verdammt. Stimmt, Großeltern, was deine Großeltern immer im, ähm, als Süßigkeit hatten. Ah hatte, äh, ja, ja, genau, natürlich. Ich hab's wieder. Danke. Äh, Fallum. Kennt ihr Fallum? Nein. Das ist so ein türkending. Das ist eine türkische äh, Kaugummi-Marke. Das Besondere an Fallum ist, die hat weder Zucker noch irgendeinen Geschmack. Das ist einfach... Ah, ich glaube, das so hast du mir auch Chance mal eins Kauen. gegeben. Das ist einfach nur, damit dein Mund beschäftigt <lacht> wird, um deinen Kiefer zu trainieren. Äh, ich verstehe auch nicht so hundertprozentig den Sinn von Fandom, aber das ist halt für Leute, die gerne Kaugummi kauen, aber halt auf den Zucker verzichten möchten. Okay. Und, auf diese, und auch da ist doch, glaube ich, nicht, nicht so viel Künstliches drin und so weiter und so Das fort. klingt ziemlich unspektakulär. Es ist das unspektakulärste, was man so im Mund haben kann. Und auch ziemlich enttäuschend. <lacht> äh, das Enttäuschendste nach, 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 äh, nach ja. den ähm, tiefgefrorenen. Sollen ja. wir zu Platz, Platz 10. 10 kommen? Ja. Äh, Alper, willst du sagen, um was es in dem Unbedingt Film geht? geht. Freue mich so sehr. Wie, wie heißt denn der Film? Der Film heißt, und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich den richtig ausspreche, aber ich. ne, Also. Äh, äh, <lacht> Skina Marink. Okay, und um was geht's? Skinner Marink. Genau, Maring. das ist das Problem. Es geht nämlich um nichts. Jonas, <lacht> das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Es ist, ist der mit ganz weitem Abstand weirdeste Film. Dieses Festivals. Mhm. Es ist für mich aber auch vielleicht der weirdeste Film, den ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich gehe sogar so weit, ich glaube, es ist wirklich einer dieser Filme, bei denen man sagt: Okay, vielleicht ist es der weirdeste Film, den man so allgemein in seinem Leben sieht. Ich würde den auf jeden Fall so in meiner Top fünf der weirdesten Filme packen. Ja, ich so. auch. Und die Sache ist die: Wir sind aus dem Kinosaal raus und ich hatte das Gefühl, Lenny, wir beide mochten den. Ich mochte ihn sogar sehr. Ich mochte ihn auch. Oh Gott. Ich sehr trau, ja, mich zu sagen, aber ich mochte ihn auf jeden Fall. Und ich hatte das Gefühl, der gesamte restliche Kinosaal hat diesen Film mit einer Leidenschaft gehasst, die ich so <lacht> nicht erwartet habe. Genau. Ich habe so viel Stöhnen, so. Oh, oh, um. Ich fand es so witzig, der Film war vorbei, ne? Also das Ende war. Und dann äh, ist jemand hinter uns aufgestanden, hat gerade gerufen: Das war der ununterhaltsamste <lacht> Film, den ich je gesehen habe. Das stimmt. Ja, genau. Um, um was geht's denn eigentlich? Aber genau. warte, ich muss einmal kurz noch zwischengrätschen. Ich kann diesen Mann auch verstehen. Ja, natürlich, 100 Prozent. Ich kann alle verstehen, die diesen Film hassen. Es ist, ähm, okay, worum geht's? Es geht, es spielt in einem Haus. Es ist ein Film, das sollte man wissen, der ähm, letztes Jahr bereits in den USA gestartet ist. Da hat ein Mann den gemacht, dessen Name äh, Kyle Edward Ball, hat diesen Film für gerade einmal 15.000 US-Dollar umgesetzt. Das klingt jetzt für viele, die sich mit Filmen nicht auskennen, nach viel Geld. Ist halt das genaue Gegenteil. Es ist sehr, 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 sehr wenig Geld. Dieser Film hat allerdings schon zwei Millionen US-Dollar umgesetzt, was halt ne, so eine Blair Witch Project Story ist und deswegen wird er auch gerne mit dem Film verglichen. Und auch mit Paranormal Activity. Absolut. Mhm. Denn das Besondere an diesem Film ist, und das ist ein, 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 eine Kritik, die ihm immer wieder vorgeworfen wird und das auch zu Recht. Dieser Film ist mit den aller, aller... Den hätte jeder machen können, in Anführungsstrichen. Also, es geht um ein Haus, in dem eine Familie lebt, zwei Eltern und zwei Kinder. Es geht vor allem um Kevin, der vier Jahre alt ist. Wir erleben diese Nacht Also, wir erleben eine Nacht aus, seiner, aus seinen Augen, aus seiner Perspektive. So in Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Ähm, Und es passieren finstere Dinge. Die Eltern werden besessen sag ich mal ganz vorsichtig, ohne jetzt was zu spoilern. Und es wird halt immer äh, abgedrehter und immer brutaler. Das Besondere an diesem Film ist, ja Lenny, wie würdest du das beschreiben, wie, wie dieser Film aussieht? Ähm... Wir sehen zu keinem Zeitpunkt, also außer vielleicht mal für einen Frame, sehen wir die Gesichter von irgendwelchen äh, darstellenden Personen in diesem mhm. Film. Das ist auch so ein bisschen der Catch, was immer so mit dem Film miterzählt wird. Das ist ein Film, äh, da man ja. sieht nicht so viel, aber man sieht nie die Gesichter von den Leuten, die da drin. Der dreht sind. sich um einen Jungen oder zwei Kids, ja. aber man sieht sie nicht. Ja. Man sieht ihre Füße, man sieht sie mal von hinten. Äh, man sieht mal das eine Gesicht im Profil, mhm. äh, aber ansonsten, und das auch nur relativ kurz, ansonsten wird dieser Film erzählt aus so beiläufigen Bildern des, ähm, des Sets, also des, des Hauses. Dann liegt da irgendwie Lego rum oder ne, Playmobil. Es gibt noch andere Marken. Es gibt noch Bluebricks und so. Ja. Ähm, Nach der snack -De Watte müssen wir das jetzt machen. Klemmba ja, ja, eben deswegen. Klemmbausteine liegen herum. Ein Fernseher läuft, das ist auch so ein Element dieses Films. Es läuft die ganze Zeit im Hintergrund äh, laufen Cartoons. Und auch mit dieser irren Cartoon-Musik, während äh, die schrecklichsten Dinge eigentlich passieren. Ähm, der Film wurde auch, äh, bevor er anlief, von den Festi von, ähm, vom Festival angepriesen als der verstörendste Film seit langer, langer Zeit. Ähm, dass ich, was mich eine Sache, die mich sehr gestört hat, war, dass hier keine Epilepsiewarnung ausgesprochen wurde, weil es gibt halt alleine durch den Fernseher, den man immer wieder sieht mit den Cartoons, gibt es flackernde Lichter. Und zwar in einem Ausmaß, das ich noch nie in einem Film erlebt habe, noch nie mit. Also ne, es gibt. Ich würde wirklich behaupten, 60 dieses Films bestehen aus flackernden Lichtern. Also jeder, der irgendwie der oder die ein Problem mit äh, fotosensitiver Epilepsie hat, weg. Nicht diesen Film gucken, einfach nicht. Äh, weirdeste Kameraeinstellungen krasses Bildrauschen, also es sieht auch einfach wahnsinnig billig aus. Es spielt 1995, hat auch so einen VHS-Look. Es ist extrem dunkel, extrem manchmal düster. Immer, manchmal kann man nur so die die, die schemenhaft so, äh, Personen oder Gegenstände wahrnehmen. So Umrisse, genau. Und das ganze Ding ja. dauert 100 Minuten. Ja, über anderthalb Stunden, genau. Und ich lieb's <lacht> wirklich. Also ich habe ich, ich habe hab echt jede einzelne Minute davon genossen, denn ich glaube, man muss sich wirklich auf dieses, auf dieses äh, extraordinäre äh, Filmerlebnis einlassen. Also, ich glaube, wenn ja. man wirklich nicht in der Stimmung dafür ist und auch absolut nicht bereit ist, irgendwie sich da 100 Minuten eben das Ganze zu geben, dann hat man damit Schwierigkeiten. Ich glaube, ja. dann findet man den unfassbar langweilig, weil es passiert offenkundig nicht wirklich viel. Ich finde aber ganz, genau, aber ich finde ganz im Gegenteil, was diesen Film halt auszeichnet, ist, dass halt auf so narrativer Ebene in den Bildern halt doch eine ganze Menge passiert und man sich da richtig drin verlieren kann in dieser, in dieser Handlung, die dir halt nur angedeutet wird. Also das hat mir halt daran Spaß gemacht, mich so komplett an diesen Bildern irgendwie entlang zu und mir zu überlegen, was passiert da, was passiert da, was ist hiermit gemeint, was ist hiermit gemeint? Also du, der ist ja, der ladet, der lädt ja wirklich dazu ein, den Wild zu interpretieren so, wie man möchte. Und Jonas grinst. Nee. <lacht> der eine Vorwurf, der diesem Film nach dem Kino, nach dem Kino halt immer wieder entgegengebracht wurde, und es stimmt ja, den hätte jeder machen können, weil... Klar, also allein dieses, dieses Rauschen, das da drauf liegt, ich meine, ich glaube, das wiederholt sich so alle 15 Sekunden. Ja. <lacht> äh, der, das Sounddesign ist wirklich teilweise unter aller Sau. Also es hat auch es, so einen sehr, sehr dumpfen Sound. Also ja. Soll ja es, an diese, an diese Home-Videos genau, quasi... Genau, es schmerzt ja sogar teilweise in den Steht auch oft Dialoge einfach überhaupt nicht. Genau, also es, es gibt Kids noch mal äh, ja. Un Untertitel, aber oftmals gibt's auch keine Untertitel und dann versteht ja. man einfach wirklich nicht was die gerade sagen. diesen vierjährigen Jungen der so irgendwie so redet ne, den versteht man einfach nicht ist aber auch Teil des Films einfach, Teil der, Teil der, der Erzählung. Und mich, mich, ich finde es halt so lustig, weil alle sagen immer, oh, das hätte jeder machen können. Aber warum hat es dann nie jemand gemacht in dieser Form? Ja. Also dieser Typ musste halt daherkommen, um einen Film in dieser Form zu machen. Und ich finde es halt so witzig, weil mich das erinnert hat an ein Zitat, das ich heute mitgebracht habe, oh. vom Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke. Oh. Der sprach nämlich von revolutionären Ideen und meinte jede von ihnen durchläuft dieselben drei Phasen. Erstens, Leute sagen, es ist unmöglich. Zweitens, es ist möglich, aber den Aufwand nicht wert. Und dann drittens, ich habe schon immer gesagt, dass es eine gute Idee ist. <lacht> also, ja. also ich muss sagen, ich fand den Film wahnsinnig ätzend. Er war mhm. viel zu lange. Ich finde aber, dass teilweise die so Kameraeinstellungen ganz interessant waren. Sehr, ja. Aber für mich war der einfach viel zu lang. Für mich hat es so gewirkt, als ob dieses komplett, äh, komplette Rohmaterial abgedreht hätten, das in der Timeline gepackt hätten, dann ja. nichts dran weggeschnitten hätten und das dann einfach hochgeladen haben. Ja, ja, aber du packst ja auch Süßigkeiten in die Tiefkultur. Ja. Also ja. Was genau ist deine Meinung noch wert? wert. Also ja. das, ist, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ja. Ich finde auch, was dieser Film krass ausgelöst hat, ist ein schauriges Nostalgiegefühl. Also ja, ich habe genau. hab mich selber daran erinnert, wie es war, so wenn ich nachts auf irgendwie aufgewacht bin und nicht unbedingt wusste, wo ich war, ja. mich erstmal so in, meinem in, in, in den Wohnungen und allem zurechtzufinden. Mhm. Und was ich auch super krass ja. finde, das kommt vor allem zum Schluss dieses Films, dass es mehr so liminal äh, spaces gibt. Ja. Da, da haben wir schon mal in einem genau, Podcast darüber geredet. Ne? Äh, es gibt diese Creepy Creepypasta uh, The Backrooms und da gibt es äh, eine YouTube-Short-Serie zu. Und da, das wird jetzt auch von A24 verfilmt und von diesem 17-jährigen Creator, der diese Filme auf YouTube gemacht hat. Und da geht es halt eben um diese liminal spaces. Ja. Und deswegen freue ich mich extrem jetzt auf diesen Film, nachdem ich jetzt hier Skinner Ring gesehen habe und... Wenn ihr Bock auf Skin and the Ring habt mhm. und vielleicht jetzt den Film ja noch nicht gucken könnt, dann könnt ihr euch einen kleinen Vorgeschmack machen. Denn der Regisseur Kyle Edward Ball, der hat auf seinem YouTube-Channel Bite sized Nightmares äh, einen Kurzfilm hochgeladen, der heißt HECK, also H-E-C-K. -E und der ist der Kurzfilm, auf dem Skin and the Ring basiert. Oh, ich glaube, den gucke ich mir lieber an als Richtig, Film. der dauert nur eine halbe Stunde. <lacht> Was? Ja. Nein! Das ist doch kein Kurzfilm, ja, das ist viel zu schon. lang. Nein! Nein. <lacht> aber man muss, auch, man muss auch sagen, in dem Film gibt es wenig Standbilder. In äh, Hack gibt es nämlich äh, Kamerafahrten auch wirklich, also mehrere. Oh, geil, ja. Action! Aber, kennt, kennt ihr ähm, dieses Gefühl als Kind, und ich hatte das lange nicht mehr, äh, nachts aufzuwachen zu so einer Uhrzeit wie ja, Weil du wie, kein Kind mehr bist. Bitte, Ja, ja, aber ja, Das stimmt. Ja, ja. Aber äh, kennt ihr das aufzuwachen so nachts um drei oder so? Es ist stockduster. Und ihr habt komplett die Orientierung verloren und ihr wisst nicht mehr, wo euer Bett im Raum steht, wo die Tür ist, wo das Fenster ist und so weiter. Kennt ihr das? Ich habe das manchmal jetzt noch. Mhm. Ja, Aber ich finde das, ja, find ja. das eher lustig. Also, ich finde, das Gefühl hat dieser Film übertragen. Genau dieses Gefühl, dieses Nachtsaufwahren, ich bin komplett lost. Was ist hier wo? Wo steht mein Bett? Das ist dieser Film. Also, für mich war das so wie <lacht> Physikunterricht in der 11. Klasse ja. äh, bei Herr S., der zwei Stunden lang über Physik. Schwadroniert hat mhm. und ich gemerkt habe, wie langsam so meine Augen schwerer werden, meine Augenlider schwerer werden und ich mich richtig so, so schütteln musste, dass ich nicht einschlafe. Ja, also Jonas packt Süßigkeiten mhm. in die Tiefkultur. Jonas mag Physik nicht. Ja. <lacht> also Doch, ich mag Physik, aber ich mag nur nicht, wie das unterrichtet wurde. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich mag, ich mag Physik auch, aber ich bin zu dumm für Physik. Das ist es wirklich. <lacht> ja, sobald ich, irgendwelche komischen Plus, Minus, Gleich und irgendwelche genau. Buchstaben ja. reinkommen. Ich glaube übrigens, dass, noch mal zu Skinner Ring zurück, ähm, wo gesagt wurde, dass das der verstörendste Film überhaupt ist. Ich glaube wirklich, wenn man sich die äußeren Umstände schafft, das Ganze mit Kopfhörern äh, zum ja. Beispiel guckt. Ich glaube, man es ist wirklich, und du bist alleine, ich glaube, mhm. wir machen Horrorfilme, Wenig aus, also mhm. ich kann die echt gut gucken. Wir haben ja Denk schon mal darüber gesprochen, auch, ja. dass bei Horror-Spielen das ganz anders ja. aussehen würde. Aber ich glaube wirklich, wenn ich mir Skinner Rings so mit, äh, mit Kopfhörern angucken würde und komplett allein wäre, ich glaube, das würde mir echt in den Wahnsinn treiben. Ja, stimmt. Was ich aber noch interessant fand bei dem äh, Film war, unser Kumpel Manu von den Filmfressen, mhm. der fand den Film auch zuerst richtig, richtig scheiße. Und im Nachhinein hat er gesagt, es hat doch noch irgendwas mit ihm gemacht. Ja, das aber das, bei Absolut. mir war das gar nicht der Fall. Bei Freuen mir ist es auch so. Also je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich das so auf mich einwirken lasse, desto mehr, Lieblingsfilm. mehr mag ich diesen dieses Erlebnis Ring Und äh, kann auch verstehen, warum der auch auf äh, TikTok und so in den USA so ein Hype ausgebaut Gelöst hat. Ähm, spannend, total spannender Film. Hat allerdings noch keinen, das ist die Sache, man kann den noch nicht sehen in Deutschland. Der hat noch keinen offiziellen Start. Das ist bei den meisten Filmen, die wir heute dabei haben, anders. Aber Skina Marink ist halt wirklich so speziell, so klein. Wir hoffen, dass wir mit, also ich hoffe, dass wir irgendwie mit dazu beitragen können, dass Leute sagen, ey, zeigt uns diesen Film. Ich finde ihn sehenswert. Ich würde noch vorstellen, dass wir dem Film noch so eine persönliche Wertung geben von 1 bis 10. Ich gebe dem nämlich eine 8. Ich gebe dem eine Schokobanane. Jonas, sag mal eine Zahl. Ich, ich hätte Sei ehrlich. Äh, ich habe das auch bei Letterboxd schon reingetragen. Zwei von zehn. Mhm. Ich habe ihm keine keine Wertung gegeben auf Letterboxd, weil ich es mir schwer tue bei dem Film wirklich. Aber Komm, ich Lenny. würde mich wahrscheinlich auch bei einer acht einordnen. Also mit voll. Tendenz sogar vielleicht noch nach oben, weil ich den nicht 17 durch 3, Damit hat er im Schnitt eine 5, irgendwas. <lacht> ja. genau. Also ich rechne es nicht aus. Also ich, ja. ich, ich, ich lasse 5, 6 oder so. Aber egal. Das wird schon stimmen. Äh, genau, damit kommen wir zu Platz 9. Genau, das ist ein Film, den ich alleine geguckt habe, beziehungsweise ich habe den mit Marius zusammengeschaut. Mhm. Sakra. Sakra. Ein S-A-K-R-A. S -A -K -R -A. Ja. Ähm, das ist ein chinesischer Film, äh, genauer gesagt ein Wuxia-Film. Also mhm. diese. Es geht ja dann immer so viel um chinesische Helden und Heldinnen und das spielt in irgendeiner Zeitperiode in der Vergangenheit und die haben immer so besondere Kräfte. So Tiger and Dragon ist zum Beispiel so ein mhm. Film, der auch so in die Sparte fällt oder zum Beispiel Hero und genau, Regie hat unter anderem Donnie Yen geführt und er hat hier auch die Hauptrolle quasi bekleidet. Ja. Und ich bin riesiger Donnie-Yen-Fan. Ich liebe alle seine Filme, also Ip-Man und sowas. Der, der Mann kann einfach kämpfen. Ja. Der sieht aber einfach gut aus. Auch blind kann er kämpfen. Genau, ja, in John ja. Wick 4. kämpfen, Blind, genau, in John Wick 4 war zum Beispiel auch mit dabei. Und genau, es spielt alles in der Song-Dynastie. Ich muss aber auch sagen, ich kenne mich mit chinesischer Geschichte leider überhaupt nicht gut aus und da ist echt sau viel passiert. Ich kenne mich saugut aus. Aber es spielt in der Song-Dynastie. Wann war der ungefähr, Alper? Ja, Brauche ich dir gar nicht zu sagen. Äh Schätze mal, wann war die ungefähr? Sag noch nochmal, wie heißt die Dynastie? Song Dynastie. <lacht> ja, Leute, jetzt werde ich mich krass blamieren. Äh, 800. Nicht schlecht. So 900 bis 1200. Mist, meine erste, mein erster Gedanke war 1000. Ja. Boah, ich hätte das sowas von daneben geraten. <lacht> Donnie Yen spielt hier Zhao Feng, Der ist Teil der Beggar Gang. Das ist so eine große Gruppe von Kämpfern, die. Alles Mögliche machen. Mhm. Das ist das Ding ist. Aber Bagger Be wie Bettler, oder was? Genau, Bagger Gang. Und er ist ein Meister der Kampfkunst. Äh, Kampfkunst. Er ist aber kein Song aus dieser Song-Dynastie, sondern ein Kitan. Das sind mhm. quasi so, quasi sowas wie die Vorgänger der Mongolen. Mhm. Eines Tages wird er dann aber verdächtigt, da ein hohes Mitglied dieser Gang umgebracht zu haben. Und er wird daraufhin ausgestoßen und ist quasi so ein bisschen vogelfrei, weil alle halt Rache nehmen wollen an ihm. Das klingt schon fast nach Shakespeare. Das ist auch eine richtig epische Geschichte, ein richtig epischer Film. Und eine Sache ist an diesem Film wirklich: Das habe ich, glaube ich, auch so noch nie so krass gesehen in so Kung-Fu-Filmen, so Martial-Arts-Filmen. Das sind so krasse Kämpfe und mhm. verbunden auch mit den Spezialeffekten, wenn dann Leuten irgendwie so die Flammen aus den Händen schießen. Das sieht nice. alles richtig gut aus. Also ich habe das auch schon bei manchen chinesischen Filmen gesehen. Das sieht das ein bisschen noch trashiger aus, aber ja. hier, das ist schon äh, 1A Top-Produktion. Ich ähm, warte noch ja. auf das Aber. Aber, ja, das Problem ist, ich habe den relativ früh geschaut. Ich bin zwischendurch, ist mir mal so ein bisschen die Augen zugefallen. Was? Ja? Ja. Und dieser Film ist. Ich habe ich hab, ich hab nicht geralt, um was es geht. Wirklich. Tatsächlich, ja. also die Grundhandlung war mir klar, aber es gab dann so viele Wendungen, dann kamen noch viele Figuren dazu. Ich habe es ich irgendwann nicht mehr gecheckt, was denn jetzt eigentlich war, wer ist jetzt wessen Bruder und was ist mir der Erschwester. Ist das Ding so groß, ist dieser Film oder was? So 130 also? Minuten, das ist schon das ist richtig episch. Mhm. Und es wirkt auch so, als ob da noch was weiteres kommen könnte. Mhm. Ich hab's wirklich am Ende dann nicht gerallt, aber es war mir egal, weil alleine diese Kampfsequenzen waren, sind dieser Film wert. Und das Coole ist auch, dass der in Deutschland einen Kinostart bekommen hat. Diese Woche kommt er auch in die Kinos. Diese Woche kommt er in die Kinos, also, sakra. Genau. Das klingt total spannend. Würdest du den, würdest du den empfehlen? Ich würde den auch auf jeden Fall empfehlen. Also wenn er auf so Filme steht wie Tiger and Dragon und Hero auf jeden Fall. Mhm. Der, wobei ich die beiden noch ein bisschen besser finde, wenn man der Geschichte ein bisschen besser folgen kann. <lacht> ja <lacht> ähm, ja aber wenn ihr auf so Kampfkunst steht oder auf so also sowas wie Matrix vielleicht wenn ihr die Kämpfe da cool findet dann ist ähm, Sakra genau das Richtige für euch mhm. Würdest es ihm mehr als zwei Punkte geben dem würde ich mehr als zwei Punkte geben ich würde dem glaube ich so also wenn ich mir durchgestiegen hätte was die Handlung angeht hätte ich wahrscheinlich irgendwie so acht gegeben aber so, so sieben mhm. sieben mhm. ungefähr sechs ja. sieben sowas genau ja. ordentlich ja, ja. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die Kämpfe. Aber würdest du jetzt eher Sakra noch mal gucken oder Skinamarink? Also ich würde eher noch mal 100 mal Sakra schauen als Skinamarink. Okay, würdest du eher 300 mal Sakra gucken oder einmal Mal Skinamarink? Ja, wirklich. Ja, ernsthaft. Also ganz ernsthaft. Also ich würde, wir würden dich jetzt in den Raum spielen und sagen so, du hast jetzt hier liegen zwei Blu-rays. Entweder guckst du jetzt Skinamarink einmal oder Sakra 300 Mal. Dann würde ich es äh, 600 Mal schauen. <lacht> Nee, also, also das, ist, das, jetzt das, das ich ist jetzt nur Trotz. Kennt ihr das, wenn, bei, bei manchen Kinos ist der Sound so ein bisschen zu leise eingestellt? Ich, mag ich das eher das Gegenteil. Ich mag das gerne, wenn es so richtig laut ist. Ja. Und der Film, der war richtig laut und brachial ja, und das hat das. richtig Spaß gemacht. Ich, ich, ich kann mich ja mal outen so ein bisschen. Ich nehme manchmal, ähm, ich habe <lacht> 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 Nee, ich nehme manchmal... Wobei, Zucker ist eine Droge, oder? Ja. 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 Und crack. Äh, ich hab manchmal Dings dabei. Ähm, ich nehme manchmal Oropax so einfach so mit im Rucksack oder so. Ähm, und ich, es gab schon Kino-VW. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es zu laut ist. Und dann frag ich. Ich, mir geht mir geht's, ja. geht's ähnlich. Ich bin, äh, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, dass, äh, das ist der einzige Film, aus dem ich mal rausgegangen bin, ist äh, The A-Team gewesen. Mhm. Und meine Mutter hat, hat, hat mich damit rausgenommen, weil der zu brutal gewesen ist und weil der Sound zu laut war. Ja. Und weil die Köln als Düsseldorf verkauft haben. Exakt, oder wie war genau. das? Ja, ja. Frankfurt? Nee, nee, ich glaube Frankfurt. Genau. Ja, das, das kennst du, Jonas, oder? Ach, The nee. A-Team, ich habe ja, verstanden, ja. The A-Team. Ach, so, Ach, so, Ach, so, Ach so, nein, die A-Team. Das, das kenne ich, das Köln ja, ja. so gezeigt haben, wurde. Die haben von Köln gezeigt mit dem Kölner Dom und dann Frankfurt drunter geschrieben oder Düsseldorf, ich weiß nicht mehr. Nee, Frankfurt das war nicht. Ja.
1: Ja.
0: Lustig. Ja. Sollen wir zu Platz 8 übergehen? Yes. Es ist so schön. Das ist, ich freue mich so. Was, was, was kommt? Weil in A-Team geht es ja auch darum, dass man kostbare Dinge findet und dafür eventuell auch äh, blutet. Ja, und es spielt teilweise in Deutschland, so wie ja. dieser Film auch, nämlich Blood and Gold. Aber Blood and Gold spielt nicht nur teilweise in Deutschland. Es spielt komplett in Deutschland. Was geht's? Ja. Äh, Blood and Gold spielt zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Es gibt einen Soldaten namens Heinrich, der desertiert und will einfach nur nach Hause zu seiner Tochter. Er hat genug vom Krieg, der hat keinen Bock mehr mhm. auf die ganze Scheiße. Verständlich. Aber eine, <lacht> <lacht> eine SS-Einheit kommt ihm in die Quere, die ihn verfolgt. Und die sind nämlich auf einer Suche nach einem Goldschatz einer jüdischen Familie. Und die kommen dann in ein kleines deutsches Dörfchen mit dem wundervollen Namen Sonnenberg. Schade, ich dachte, du sagst Hausach. <lacht> Hausach, ne? Ich glaube, das ist sogar, es hat sich angefühlt, als ob Hausach größer wäre als Sonnenberg. Okay. okay. Und dieses Dörfchen wird dann zum Pulverfass, weil es gibt mehrere Fraktionen, die unterschiedliche mhm. Ziele haben und. Es ist ein deutscher Nazi-ploitation-Action-blutiger Film mm. und ein richtiger Kracher von Peter Torwart, den man zum Beispiel auch kennt, der hat Bang, Boom, Bang gemacht. Er hat und, auch zum Beispiel und Blood auch Red Sky. Blood die Red Sky, auch, Netflix auch auf Netflix. Ja. Nämlich Blood and Gold ist auch ein Netflix-Film, der mm. auch im Kino lief, das finde ich auch immer ganz nett. Weil sonst siehst du halt immer nur zu Hause und teilweise ist es halt ein bisschen schade, wenn du halt irgendwie so einen krassen Film hast, wie, keine Auslöschung und dann kannst du den nur zu Hause auf dem... Bildschirm anschauen. Ja. Aber ich finde es cool, dass äh, Peter Thorwart ähm, Filmemacher geworden ist und ist nicht Fußballer. Nicht ja. Das ist wahrscheinlich, weil man ihn nicht, weil er hat noch zwei Ha's jeweils nach dem T hat. Ja, so, so coole Mittelalter-H's. Oder? oder wie Engländer sagen würden, Peter Thorworth. Thorworth. übrigens aber auch das Drehbuch geschrieben zu die Welle. Ja. ja. Aber äh, hier, apropos, äh, du kennst doch bestimmt den Fußballer, Jonas, du am besten äh, Raphael van der Vaart, oder? Der, der Name der, der sagt mir was ja ja der ist ja irgendwann dann nach England gewechselt und ich fand es immer lustig dass der jetzt in England spielt <lacht> weil der heißt Thunderfart. ja Thunderfart Thunderfart ja. fand ich immer sauwitzig. Ja. genauso wie Harry äh, Butt ja auch irgendwann nach also in, uh, but, wenn die englischen uh, Kommentatoren uh, seinen Namen sagen dann ist es immer Butt but. ja auch lustig sorry ja Jonas Blood and gold ja. genau äh, Lenny und ich haben den zusammengeschaut mhm. ich habe mich gefreut auf den weil der wirkte ja extrem spaßig das war er auch auf jeden Fall wobei wir haben auch ein bisschen drüber geredet. Der Film wusste jetzt nicht so ganz, will er jetzt lustig sein mhm. oder will er ernst sein. Mhm. Das war schon so ein bisschen so ein Oder wusstet Schauen. ihr das nicht? Das ja, das kann auch sein, also es ist, ja, ist ja möglich. Also ich meine bei Jonas Meinung wissen wir eh nicht mehr genau, mhm. ob wir dem so ganz trauen können. Also wirklich. Aber ich fand auch, also ich fand den ich fand der war super lustig an vielen Stellen. Sehr blutig, sehr actionreich, sah auch top aus, mhm. aber mich hat so ein bisschen bisschen gestört, dass also der macht eben auch große Fässer auf und versucht auch Ernsthaftigkeit reinzubringen und dieses ganze Thema mit Ausbeutung äh, natürlich mit Antisemitismus äh, zu behandeln. Wenn es ist ein deutscher Nazi Plotation Film, ja. genau. das ist schon was Besonderes ja, ja. so und das kommt dann eben zu kurz, aber dann gibt es eben wieder andere, andersrum diese Stellen, wo wirklich alles explodiert, äh, Gedärme rumfliegen und so und dann denkt man sich, okay, also was ist jetzt genau der Ansatz? Also eigentlich müssen, haben die das 100% nicht ganz so ernst gemeint, aber die bringen trotzdem eben diese ernsten Komponenten mit rein, wo ich mich frage. Das hätte ich dann vielleicht, ist unpassend in diesem Film. Aber gut, ich habe eine wichtige Frage. Sterben viele Nazis im ja. Film? Ja. Und je mehr Nazis sterben, desto besser. Ist. <lacht> in <dem> und die <lacht> sterben auf spektakuläre Art und Weise. Extrem spektakuläre Art und Weise. Das klingt so, dass ich es sehen möchte. Um ja. ja, also es ist Jetzt auch wirklich sehr sehenswert. Auf jeden Fall noch eine Warnung zu dem Film. Schaut euch bitte nicht den Trailer an. Ich habe den auch gesehen im Vornherein. Ich auch. Ja. Der verrät alles? Also der verrät nicht alles, aber das sind wirklich die besten Szenen schon zusammengeschnitten. Okay. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe ihn nicht gesehen und deswegen habe ich mich. Äh, diesen, also, diesen Trailer habe ich nicht gesehen und deswegen war ich auch sehr erstaunt über einige Sachen, die die da gemacht haben. Ja. Es war aber ich, mein, ich finde es mal schön, irgendwie, dass so ein nazi plotation film aus Deutschland kommt und dass der auch ein bisschen witzig ist, weil ich meine, deutsche Zweite Weltkriegsfilme sind ja eigentlich immer. Mhm. immer die also, gleichen. da wird man halt depressiv, wenn man die anschaut. <lacht> das ist wahr. Ja. Es gibt so wenige Sachen, sowas wie Er ist wieder da, was jetzt nicht im Zweiten Weltkrieg spielt, aber halt um mhm. Hitler geht, was witzig ist, oder so ja. Sachen wie. Ähm, Adolf, die Nazisau von, äh, von Walter Mörs zum Beispiel. Ja. Aber sowas? Ja. Gerne mehr. Ich finde ja. das cool. Von Peter Torwart mag den Buchstaben, scheint den Buchstaben B zu mögen, weil Bang, Boom, Bang, Blood, Red Sky und jetzt Blood and Gold. Ohne und und das Wort Blood. Die Welle. Und die Welle. Blähle. Die Welle. <lacht> ja. ja. Und ich finde auch, dass er teilweise so ein. Ähm Inglorious Bastards Vibe mhm. hatte. Mhm. Auch wichtig noch, ich glaube, das würde dich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr freuen, Alper, der hat totale Western-Vibes. Oh, ja, also, also also auch so richtig. Viel richtig von, von hat die, ich aber auch von der, schon im Trailer das Gefühl. Genau, von, ja. von, von der Musik, von den Einstellungen her, also ja. es, es hat richtig coole western -Vibes. Ich finde auch so die Grundhandlung, also ein bisschen war so das Grundkonzept, war ein bisschen wie der Hauptmann, bloß halt nicht so bedrückend. Ja. Und so wahnsinnig, sondern halt eher witzig. Ja. Aber das ist, wird ja nicht der letzte Film sein heute, in dem äh, Nazis gekillt werden. Da kommen wir ja nachher auch noch zu und da freue ich mich drauf. Ja. Aber es ist halt mit der Nazi-Thematik angefangen bei uns so Ja, Ziem irgendwie sich hat sich so, ja. <lacht> <lacht> Jonas, äh, wie viele Punkte gibst du dem Film? Dem würde ich auch sieben geben. Sieben. Ja. Also Aber warum, ist der, warum ist der vor Sakra Den gebe ich doch auch so sieben. Du hast du eben sogar so Richtung 8 gesagt. Ja nee, wenn wenn der nicht so vor Wochen wenn wenn, <lacht> wenn wenn du nicht äh, eingeschlafen wenn ich die, hätte. die Story gecheckt hätte. Ja, <lacht> ja. okay. Also ich, ich sehe also ich, ich, ich schwanke zwischen einer 6 und einer 7, mhm. weil mich diese, diese ernsten Komponenten echt ein bisschen gestört haben mhm. und ich die ein bisschen fehl am Platz fand und eben auch dafür nicht gut ausgearbeitet. Aber Trotzdem hat mir der Exportation-Part so viel Spaß gemacht, dass ich, glaube ich, doch auf eine 7 gehen würde. Okay. Ja. Und gut. der Film startet übrigens am 26. Mai auf Netflix. Auch nicht so das heißt noch ja. in einem Monat ungefähr. Noch ein bisschen weniger als einen Monat warten. Damit kommen wir zu Platz 6. Und es ist vielleicht der bekannteste und gehypteste Film des Festivals gewesen. Du meinst Platz 7? Oder? Wir haben Platz sieben übersprungen. Ich wollte gerade schon sagen. <lacht> ja. Platz schön. 7 ist das genaue Gegenteil. Das ist einer der unbekanntesten Filme dieses Festivals gewesen, aber so ein kleiner Überraschungshit. Okay. Ja. Ich Was es ist es? Monolith. Monolith. Wie der Monolith aus 2001. Genau. Ja. Ein australischer Mystery-Thriller. Und in dem, äh, da geht es darum, wor worum geht's denn in Monolith? Es geht um eine Podcasterin und da hat man sich... Ha, zu, da hat man das sich ist kein Witz. Nein, Nein. Es, es, ja, und man hat sich da so ein bisschen bisschen heimisch gefühlt, finde ich, in, mhm. diesem, in diesem Themengebiet. Und es geht darum, dass sie einen Podcast starten möchte, in dem es um mysteriöse Angelegenheiten geht, die auch so ein bisschen, ja, so sci elemente drin haben und einfach ungeklärt sind. Und da gibt es einen Fall mit einem schwarzen Block... Der einem kleinen Monolithen. Mhm. Einem kleinen Monolithen, mhm. ähm, der in verschiedenen äh, Haushalten auftaucht. Mhm. Und sie versucht, diesen Zusammenhang so ein bisschen zu erklären. Also, oder herauszufinden und Recherche zu betreiben. Alien-Geschichte? Äh, ja, ja, das ist ja, schwierig. Es ist, es also, das, der Film startet so, sie hat irgendwie einen neuen Podcast, mhm. weil sie bei dem letzten so ein bisschen verkackt hatte. Mhm. Anscheinend. Mhm. Und sie bekommt eine E-Mail. <lacht> Und ähm, da ist eine Nummer drin und quasi so ein, zwei Stichworte. Mhm. Und von da aus beginnt das und das eskaliert immer weiter und weiter und weiter. Sie mhm. bekommt neue Infos, neue Kontakte. Und sie produziert dann quasi immer so aktuell immer einen Podcast und das wird dann hochgeladen. Mhm. Und da gibt es dann halt auch quasi Feedback dazu. Genau. Und in diesem Podcast geht es eben darum, dass in diesen, in verschiedenen mhm. Haushalten, eben dieser schwarze Block mhm. auftaucht. Und, und dieser Block tut Dinge. Aber mehr, mehr, mehr wollen wir jetzt nicht verraten. Genau. Das Besondere an dem Film ist ja auch, dass das alles an einem Ort spielt. Mhm. Also, ich sag mal jetzt Ist das so ein, so ein Tonstudio, in dem sie dann ihren Podcast nee, aufnimmt? Nee, das oder? ist das, das Haus ihrer Eltern, wo sie, sie ja. ihr Studio quasi so eingerichtet hat. Okay. Und das ist im Prinzip ein Kammerspiel, weil es sich wirklich 95 Prozent nur in diesem Haus... Ähm, abspielt. Nur wie sie da, ach so, in dem Haus, also auch in verschiedenen Räumen in ja. dem Haus. Okay, ja. immerhin. Und Aber wir hören sie halt oft, wie sie mit Menschen telefoniert und es gibt ganz viel über die Audioebene. Ja. Sie produziert auch den Podcast, sie redet mit denen und ähm, da könnte man sich so also denken, boah, das ist doch irgendwann sau repetitiv und klingt dann irgendwie scheiße oder ist irgendwie langweilig. Aber ich finde, der Film hat es geschafft, so einen bis zum Ende so Dran zu halten, weil die auch super kreativ mit diesen Tonaufnahmen umgehen. Man hört das nicht die ganze Zeit dann so dumpf, wenn dann jemand am anderen Ende ist, so, mhm. hallo, hier ist äh, Jonas Rössel, sondern dann wechselt das auch mal ab und ist dann plötzlich wieder in so einer guten Qualität. Also die haben das echt richtig gut geschafft, das so, so, so eine Varianz da reinzubringen, so eine Dynamik. Okay, aber auf einer Skala von Super Mario Brothers bis Gina <lacht> Marink, wie unterhaltsam ist der Film? Wie rasant ist der Film? Also ich fand den schon extrem spannend. Also, also dieses Geheimnis, um was geht es da, mhm. mit, um was geht's mit diesen Monolithen, um diese, um diese schwarzen Blöcke, das ist schon spannend. Bloß ich hatte dann so ab der Hälfte das Gefühl, die werden das nicht zufriedenstellend zu Ende bringen können. Nee, das, das, das klappt nicht. Ich sehe das schon kommen. Mhm. Und bei mir war das auch so ein bisschen so. Ich finde, ja. das Ende. Der Vers verliert sich. Ja, der, der ja. verliert sich so ein bisschen. Ich finde, das hat nicht das allerbeste Ende. Ich war so ein bisschen enttäuscht davon. Aber trotzdem, was der halt davor gemacht hat, mhm. fand ich super. Spannend. Äh, auf der Skala würde ich ihn, um bei den Nazi-Sachen zu bleiben, auf äh, der Untergang äh, vom äh, Unterhaltungsfaktor festlegen. Was? <lacht> ja. Okay. Ähm, okay ja. Ich versuche, das noch zu verstehen, aber ja, okay. Ja. Mach mit der Info, was du, äh, ja. was, was du möchtest. Weißt du, an wen der mich ein bisschen erinnert, an welchen Film? Ähm... An den Film, wie hieß er denn nochmal? The Dieser Guilty. The Guilty, genau, genau so hieß der. Ja. Von Gustav Möller, ja. der dann auch remade wurde von Gilles. Antoine Foucault und mit Jake Gyllenhaal, ne? Ja, genau. auf Netflix. Ja, wie der hieß auch The Guilty, das Remake, ne? Ja. Da geht es ja um diesen Polizisten, der nur über den, über den, so über den Anruf, ja. genau, so ein Anrufoperator mit, mit einer Frau spricht, die entführt wird. ein super Film, ist der Film auch so, Film. ja. Das ist mein, ich habe das Remake gar nicht gesehen. Habe ich das Remake gesehen? Ich bin mir gerade nicht das sicher. Hab das habe ich auch ich nicht gesehen. gesehen. Das, das habe hab ich nur ausgelassen. Ich hake mich eigentlich genau in dem ein, was Jonas sagt. Ich finde, der hat wirklich ein unfassbar cooles Konzept. Es startet auch mit einer, ich glaube, fünfminütigen Audiosequenz mit Schwarzbild. Mhm. Ähm, und das zeigt einfach, dass das hier eben auch viel mit dieser, mit diesem Audio-Gimmick gearbeitet wird. Und ich finde das unfassbar toll, dass dieses Mysterium aufgemacht wird. Was dann dieses Mysterium ist und wie das eben aufgeschlüsselt wird, ist so, ah, aber okay. diese Idee ist richtig cool und hätte richtig richtig geiler Film werden können insgesamt. Ja. wenn das Ende besser gewesen wäre. Aber die haben wirklich das Maximale aus diesem einen Schauplatz rausgeholt. Ja. Und aus, dieser, aus diesem Budget, was, glaube ich, auch nicht besonders hoch war. Und das ist auch übrigens ein De Debütfilm. Deshalb bin ich sehr gespannt, was äh, Matt Vesely noch alles rausbringen wird. Und übrigens haben wir noch gar nicht erwähnt, die Interviewerin, ja. Wird gespielt von Lily Sullivan, mhm. die ja auch in Evil Dead Rise mitgespielt hat. Sehr cool. Zu dem wir eventuell auch. Zu dem wir eventuell heute noch, noch kommen. Ja. Na, ich glaube, den haben wir auch nicht auf die Bliste ja. gefallen. Ja, genau. genau. Aber der ist zu schlecht. Was gibt ihr dem Film? Ich würde dem, ich würde dem auch so eine 7 geben, mhm. glaube ich. Also halt allein schon, ne, dass die so viel da rauskommen. Und der sieht fantastisch mhm. aus. Mhm. Es wird, es wird viel mit Close-Ups auch gearbeitet mhm. und ich finde, das, das, das funktioniert super. Ich glaube, ich würde ihm eine 6 geben. Ja. So. Und witzigerweise, die, die haben im Film die gleichen Podcast-Mikros, die wir früher hatten. Na, schön. Die haben, die okay. haben sich von Cinema Strikes Back Auf lassen. Auf jeden ja. Fall, ja. Und damit kommen wir zu Platz 6. Dem, dem sehr bekannten Film, dem vielleicht bekanntesten Film des Festivals. Welcher ist es? Darf ich raten? Ja. Wenn, wenn wenn du das jetzt schon so angekündigt hast. Ja. Okay. Oh shit, du weißt es ja gar nicht. Stimmt, das habe ich ganz ja. vergessen. Ja, genau. Also ja. ich würde auf. Ich glaube, dass ihr Evil Dead Rise höher ein, einordnen würdet, hoffe ich. Ich würde auf Pearl tippen. Richtig. Ja. ja. Wahnsinnig gut. Pearl. Pearl. auf einen Film, auf den ich mich wahnsinnig, wahnsinnig gefreut habe. Ja. Warum? Weil du X so. Weil ich krieg. X so sehr liebe. Was ist. Also X sollte man vielleicht noch erklären, ist letztes Jahr rausgekommen, ein Horrorfilm von... Oder eigentlich auch letztes Jahr. Genau, der wurde eigentlich so zeitgleich gedreht. Ich glaube, die Idee kam ihm auch am Set von Richtig, X. Ne? Ja. Und X ist ein Film mit Mia Goff, die ja zurzeit in aller Munde ist. Der Horrorstar schlechthin zurzeit. Und X war so ein... Also er wurde ein bisschen vermarktet als, als was, was er dann vielleicht am Ende gar nicht war. So als sehr brutaler irgendwie Horrorfilm. Dabei ging es um eine... Um um die Crew eines Strip-Schuppens, die. Eine Porno-Crew. Genau, aber die sind ja eigentlich ein Strip-Schuppen ja. und die fahren dann auf den Bauernhof und wollen dann Porno drehen zum ersten Mal, um damit Geld zu machen. Diesen Bauernhof, Bewohner, aber dieser Bauernhof gehört einem sehr alten Ehepaar und dieses alte Ehepaar hat. Äh, Sexualität spielt für dieses Ehepaar ein sehr besonderes Thema und deswegen ist denen das ein Dorn im Auge, dass da, dass da Leute so geheimerweise, unabgemachterweise einfach ein Porno drehen möchten. Und dann wird's blutig. Ich mochte den Film. Ich mochte ihn auch. War allerdings auch nicht begeistert von ihm wie viele andere. Ja, ich finde so, die Motive sind so ein bisschen. Das ist jetzt wirklich gewesen. Darum seid ihr jetzt so böse? <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, ja, ich hätte ich glaub, ich hätt mir auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Blut gewünscht. Ja, und Mia Goff spielte ja auch Pearl, die alte Frau, ne, um die sich das Ganze. Also sie ist in der Doppelrolle zu sehen. Also sowohl als, als Stripperin und Pornodarstellerin, als auch als die alte Frau, die was dagegen hat. Und deswegen wurde sie gefeiert. Und jetzt geht's. 70 Jahre oder sowas zurück. Richtig. In das Jahr 1918 und es geht um die Vorgeschichte von Pearl. Genau, genau. Wieder gespielt hier von Mia Goth. Und das ist auch super interessant. Film, äh, Lady und ich haben den wieder zusammen gesehen, als er dann neben mir saß und sich gedacht habe, wie kann ich neben diesem Typen sitzen, der Sachen in die tiefkühlte Ruhe tut? ich habe mich wirklich <lacht> ein bisschen Frage. Also, ja. Ich ja. habe auch Richtig überlegt, ob ich, Augen. Ob, ich, ob ich einen Platz sogar noch weiterrücken sollte. Äh, ja. Um ja. ja. Kann ich verstehen. Pearl lebt auf dieser Farm zusammen mit ihrer Mutter, die sehr streng ist und die ursprünglich aus Deutschland kommt und teilweise auch Deutsch spricht. Und ihrem Vater, der gelähmt ist und im Rollstuhl sitzt. Und die haben halt ein sehr hartes Leben, mhm. weil sie sich halt um den Vater kümmern müssen, aber auch noch um die Farm. Und gleichzeitig ist auch immer im Hintergrund, was super interessant ist, ja. die spanische Grippe ist auch ein großes Thema. Oh, krass, ja, 1918, ja. Ja, Klar. und das, das, das Verrückte dabei ist ja auch, dass gleichzeitig als der Film gedreht wurde, war die Corona-Pandemie auch noch ein bisschen krasser als jetzt gerade. Deshalb ist, spielt das auch ein Thema. Und sie isolieren sich halt auch so ein bisschen von allen anderen Farben. Da, äh, deswegen und weil sie halt auch deutsch sind und weil gerade ne, das Deutsche Reich oder das, damals das Deutsche Reich, beziehungsweise die Weimarer Republik, hatte damals nicht, nicht das allerbeste Standing nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Deshalb sind die ja sehr quasi für sich. Aber das Ding ist, dass Pearl eigentlich Tänzerin werden will und durch die Welt reisen will und ein Star, Star werden, werden will. Oh, I no, I'm a Star. Ich, ich, ich liebe <lacht> dieses Meme. Das ist, das ist so toll, das war auch der Hauptgrund, warum ich diesen Film gucken wollte. Nur wegen dieses Memes? Ja, nein, weil Miragov auch generell toll ist. Äh, es ist so verrückt. Ich finde, an Miragov scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich ich verstehe den Hype um sie nicht hundertprozentig, aber äh Wenn du den Film guckst, äh, ja. guckst da gibt es eine Szene, das, die ist, glaube ich, fünf Minuten mhm. ohne Schnitt, wo sie so einen Monolog hält. Mhm. Und das ist großartig. Das also ist allein schon dafür lohnt es eigentlich, den Film zu schauen. Ja. Ich habe sie auch immer nur als ähm, Weswegen ich sie auch so toll finde, als eine Schauspielerin wahrgenommen, die diese verrückten Rollen perfekt machen kann. Die ist super drüber. In Infinity Pool wirklich auch hat mhm. sie extrem coole Szenen. Aber ich habe sie auch nie so als wirklich talentierte Schauspielerin wahrgenommen und hier, was hat Jonas gerade... Was mit diesem Film. Ja genau, was ja. Jonas hier gesagt hat mit diesem, mit diesem Monolog, den sie da hält, das ist der Wahnsinn. Mhm. Und ansonsten hatte ich wirklich meinen, meinen Spaß mit Pearl. Ich fand das eine, eine super interessante, weirde Geschichte, wie sie eigentlich so geworden ist, wie sie ist. Auch wenn ich finde, dass das ein bisschen zu kurz kommt, weil man weiß trotzdem nicht zu 100% wie sie genau jetzt diese Frau geworden ist, die sie in Ex ist. Aber ich fand es trotzdem super unterhaltsam. Ich finde, Mia Goff macht das, macht das wirklich super. Die holt da holt, holt alles raus. Ist super crazy, dieser Film. Ja. Und dieser Film sieht super cool aus, weil der ist total künstlich. Also, er sieht er hat wirklich. Der hat so diesen. Super diesen, grell. Ich finde, der so diesen 50er Jahre Hollywood-Heimatfilm-Vibe mit dieser Unschuld vom Lande, die was mm. werden will. Und genau das zieht es auch durch. Es hat auch so dieses klassische Hollywood-Orchester -Or so im Hintergrund, oh. das immer eine Musik spielt. Und wenn man auf sowas steht, ja. gut. Und wenn man nicht drauf steht, vielleicht mal ganz interessant. Richtig, ja, klingt geil. Und ich finde die Thematik, die dieser Film behandelt, auch eben. Es, es geht ja um Pearl, um sie so ein bisschen zu dekonstruieren. Mhm. Und es hat so diesen Hauch von, okay, sie ist born evil, weil direkt in einer der ersten Szene tötet sie eine Gans, äh, einfach so just for fun. Und und ihre äußeren Umstände natürlich, dass sie die ganze Zeit auch ihren Vater pflegen muss und dass, dass ihre Mutter super streng ist, das verstärkt das immer noch ein bisschen und das mhm. finde ich, find ich einen super interessanten Film. Man muss aber auch sagen, man hat ja auch von Ex ein bisschen viel Blut und alles erwartet hat, mhm. habt ihr ja auch schon gesagt. Bei Ex hat man das auch ein bisschen wenig bekommen. Ich finde bei Pearl bekommt man es noch weniger. weniger. Ja. Und das ist glaube ich auch was viele aufregen wird, dass mhm dass es halt wenig Kills gibt und wenig Brutalität. Das, das ist halt was eigenes, ja. auf jeden Fall. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss äh, zu dem Thema, so ne, ne, wie sie verrückt wird, es ist super interessant, weil sie auch in, äh, auch in ein paar Szenen so wirklich so reflektiert ja. und wirklich mitbekommt, so andere Leute denken, dass ich so verrückt bin. Bin ich jetzt Bin ich jetzt vielleicht wirklich irgendwie so crazy? Mhm. Und das ist super interessant. Richtig. Hast Aber du das, das auch, Jonas? <lacht> ab und zu? Nee, gar nicht. <lacht> Jonas, Jonas reflektiert sein Verhalten niemals. Nee, gar nicht. Das ist äh, alles <lacht> super. Ist, ist das ist was für Idioten. Ne? <lacht> <lacht> Gut, was ja. hebt ihr dem Film? Ich muss sagen, ich äh, habe Ex auch erst vor einem Monat oder so geschaut mhm. und fand den äh, ich fand den okay. Mhm. Ich finde, Pearl ist ein bisschen besser. Ich würde dem so auch so was 7 rumgeben. Mhm. Ähm, ja, Danny? Bei mir ist es umgekehrt, ich finde X besser. Mhm. Äh, ich fand Pearl da eher so ein bisschen, hatte halt richtig coole Elemente, eine coole Idee. Hätte man deutlich besser ausarbeiten können, ein bisschen noch mehr erzählen können, wie jetzt die ex situation zustande kommt fand den aber trotzdem vom Look her cool und ich würde da so, ja doch, sechs, sechs Punkte auf jeden Fall geben. Ich finde aber auch, das Verrückte dran ist, theoretisch musst du auch gar nicht X gesehen haben, dass Pearl funktioniert. Doch, ja, ich weiß, ja. genau. Aber Klar. man betrachtet ihn ja genau immer in diesem Zusammenhang mit X und ich bin auf jeden Fall gespannt, was Ty West jetzt noch mit seinem ja. letzten Film Maxine ja. übrigens ja. hat er den Film auch zusammen mit Mia Goth geschrieben, also die genau, beide ja. waren Stimmt. am Drehbuch beteiligt. Ich, also ich will den Film auf jeden Fall auch noch sehen, das ist auch lustig. Ich habe eigentlich so ich glaube sechs oder sieben Filme auf dem FFF gesehen. Ich konnte nicht alle gucken, weil halt auch äh, Bayram war, AKA Zuckerfest, AKA Eid. Ähm Genau, aber meine Filme sind gleich alle in den Honorable Mentions. Wir machen jetzt allerdings eine kleine Unterbrechung von dieser Top-Liste und sprechen über die <lacht> Werbung? Aktuelle, nein, wir sprechen über die <lacht> über aktuellen <unsere> <lacht> Ja, über die aktuellen Starts der Woche, weil wir ähm, äh, sehr interessante Starts haben, bevor wir gleich in die Top 5 einsteigen. Ähm, ab sofort gibt es auf Disney Plus zum Beispiel Peter Pan und Wendy zu sehen. Und wenn man sich jetzt fragt, warum sollte ich jetzt nochmal, nochmal die Peter Pan-Geschichte Wenn es doch Hook, es Hook gibt. Ja. ja, Aber auch mit allen anderen Peter Pan-Verfilmungen der letzten Jahre. Das Besondere hier in dem Film ist so ein bisschen, der Regisseur, würde ich sagen, David Lowry, den kennt man zum Beispiel für The Green Knight. Mhm hat aber schon mal eine Disney-Filme. Oder a, a Ghost Story. A Ghost Story hat er auch gemacht. Elliot genau. und der Drache. Oder Pete, Pete, Pete the Dragon. Der, ja, ja, genau. Ähm, Elliot der Drache, Elliot den der ich, Drache. ich herzerreißend süß fand. Richtig. Der deswegen ist richtig deswegen süß. Ja. kann man da auch ein bisschen Hoffnung haben. Ja. Ich fand den Trailer noch nicht gut. Ja, ich auch nicht. So, das Habe den das noch nicht gesehen. gesehen. Ja. Ja. Aber ab dann gucke ich ihn mir nicht an. Dann gucke ich mir direkt den an und finde den dann beschissener als Hook. <lacht> ab sofort kann man das auf Pumpt. Disney Plus sehen. Es startet aber auch, äh, seit Montag gibt es äh, die ersten zwei Folgen auf Wow TV von Pokerface. Das Richtig. ist besonders äh, interessant, weil das von Ryan Johnson ist, dem okay. Macher von Die Letzten Jedi oder auch Knives Out, der N gesamten Knives Out. <lacht> kannst du nicht den schlechten Film zuerst nennen? Ja, aber... <lacht> äh, ja, darüber reden wir jetzt einfach nicht. Genau, was ist Pokerface? Lenny, du hast schon reingeguckt. Ich habe schon reingeguckt. Ich habe bisher nur in die erste Folge reingeguckt und ich wusste auch vorhinein gar nicht so, worum es geht, denn ich finde, man sollte wissen, dass das eine Case of the Week ist. Serie ist. Mhm. Das habe ich vorher nicht gewusst. Also jede Folge ist das eine eigene Geschichte. Eine eigene Geschichte, es geht um einen eigenen Kriminalfall. Und ich habe anfangs gedacht, weil in der ersten Folge passiert so viel und es wird doch so schnell aufgelöst, dass ich mir gedacht habe, okay gut, der Konflikt ist doch gelöst. Wie wollt ihr das jetzt über, über eine ganze Serie ähm, verteilen? Und dann habe ich dann herausgefunden, okay, es ist wirklich so ein Case of the Week-Fall. Mhm. Es geht um die um die Pokerspielerin Charlie, also sie spielt kein Poker mehr, weil sie da ein bisschen ähm, verbannt wurde von, von der Pokerwelt, ist aber jetzt noch in einem Casino mhm. als Kellnerin unterwegs und es passiert ein Mordfall in diesem Casino und mhm. in den ist sie verwickelt und es geht darum, dass sie mit ihrem Talent Sie kann nämlich erkennen, wenn Leute lügen weitere Mordfälle aufdeckt. Aber ist sie einfach nur eine sehr gute Menschenkennerin oder hat sie wirklich so eine übernatürliche F Gabe? Nee, es ist keine übernatürliche Gabe. Also, sie sagt so: äh, in, dem, in der Serie sagt sie, ja, ich, ich weiß es einfach, wenn du mhm. lügst. Wenn Leute lügen, genau. Klingt so ein bisschen wie Lie to Me mit, mit Tim Roth, die Serie, wo es quasi um das ähnlich. Ja, aber bei äh, Pokerface spielt natürlich auch der Humor eine sehr besondere Rolle, denn ah, okay. ist von Ryan Johnson und ja. deswegen. Man merkt ja auch diese, diese Liebe für, für Filme und Serien, die dieser Mann einfach hat. Es, also Es hat so columbo esque Vibes auch. Mhm. Und es, es ist ein grandioser Cast. Also wir haben äh, in der ersten Folge schon äh, Adrian Brody. Und es gibt in jeder Folge anscheinend auch immer coolere äh, ja, GastdarstellerInnen. Nick Nolte, genau, spielt, Nick auch Nolte auch spielt mit. mit. Ja. Joseph gordon Levitt spielt mal wieder mit, weil der spielt in allem mit, in dem äh, das, <lacht> Ra Johnson, genau, ja. das Ryan Johnson macht. Und ja, ich finde es bisher unterhaltsam. Ich glaube, man sollte wirklich wissen, dass dieses Case of the Week ist, ansonsten ist man in der ersten Folge wirklich verwirrt. Ja. Aber ich glaube, das könnte echt spaßig werden. Ja. Glaube ich auch. Genauso spaßig wie Citadel, Fragezeichen, Richtung Jonas. Was zur Hölle ist Citadel und wo startet es? Ja, das soll das neue große Ding werden von Amazon Prime. Die entwickeln das, haben das schon seit 2018 entwickelt. Es ist ein agenten -Thriller. Mit daran beteiligt sind unter anderem die Russo-Brüder. Das soll auch, diese Serie soll so länderübergreifend auch stattfinden. Also es wird irgendwie noch einen indischen Ableger geben, einen italienischen Ableger und es geht um die Spionageagentur Citadel, mhm. die, und da gibt es zwei Agenten, gespielt von Richard Madden und Priyanka äh, Chopra Jonas. Und die müssen den Aufstieg der Organisation Manticore verhindern. Klingt alles so ein bisschen wie James Bond die Serie. Das sau generisch alles. <lacht> ja. und das Ding ist, dass diese Spionageagentur irgendwie keinem Land verpflichtet ist. Also ist es nicht irgendwie dem CIA oder so unterstellt, sondern so quasi agiert. Aber weltweit. Der, 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 der der Krone der Sieben Königslande. Genau. Ja. <lacht> das Problem ist nur, ähm, die zwei Agenten können sich nicht mehr daran erinnern, dass die in dieser, in dieser Agentur waren, dieser Spionageagentur. Und im Trailer wirkt's auch so ein bisschen wie so der Anfang von Die Born-Identität, wo er ja. rausfindet, so, oh, Moment, ich ja. habe ja voll die krassen Kräfte. Mhm. Ja Ist jetzt nach Rings of Power die zweiteuerste Serie von Amazon. Mhm. Ich habe die auch schon in dem irgendwie die, die interessantesten oder besten Serien für 2023 erwähnt. Mhm. Und jetzt nach dem Trailer muss ich sagen, Vielleicht ist es doch nicht so interessant. Es sieht schon sehr generisches aus, auch wenn es gut produziert ist. Mhm. Aber ich meine, Richard Madden spielt mit. Ich mag den Mann. Das ist cool, aber mich turn die Russo-Brüder so ab, wenn ich das höre, weil ich fand The Greyman wirklich ätzend. Und Joe Russo hat jetzt letztens gesagt, dass AI-Filme die Zukunft werden. Also Drehbücher. Also Er hat gesagt, in zwei Jahren können wir sicher sein, dass Filme von AI geschrieben werden. Vermutlich hat er ja sogar recht. Und Ja, aber ich glaube, er will die dann auch so umsetzen. Aber seine Filme fühlen sich jetzt schon an wie AI-Filme. Das stimmt. Genau, der Ab dem 28. April, also ab heute. Ja, startet okay. das. Aber der wohl interessanteste Start ist wahrscheinlich ein ganz anderer Film, über den wir auf den wir eigentlich schon mindestens ein Jahr oder so gewartet haben, von Darren Aronofsky, The Whale. Ja. Was ist The Whale? The Whale. Um was geht's in The Whale? Es geht um Charlie, der gespielt wird von Brendan Fraser. Brandon Fraser. Brandon Fraser, ja, das wie ist Wie auch immer. Das, ja. Kannst ja. es mir nicht merken? Ich kann es mir genauso wenig merken wie Jared Leto oder Lito. Ja. Ich glaube, er hat aber Fraser gesagt, dass er ja. Fraser genannt werden möchte. Ach, tatsächlich. Ja. Ah, okay. Genau, dieser Charlie ist Englischprofessor. Er unterrichtet aber nur online, weil er wiegt 272 Kilo und will und kann aber auch nicht in der Uni unterrichten. Und er versucht seiner Tochter Ellie. Nahe zu kommen oder wieder sich anzunähern, weil gesundheitlich geht es ihm nicht so gut. Ja. Und das ist die quasi also die Grundvoraussetzung für den Film. Das alles spielt bei ihm zu Hause, ist also auch ein Kammerspiel. Mhm. Und eben, wie du gesagt hast, der neue Film von Darren Aronofsky, der. Ich meine, es ist der neue äh, Film von Brendan Fraser. Ja, das ja. auch. Also von beiden, ich meine, Darren das Aronofsky 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 bekommen hat. Hat er hat so krasse Filme gemacht. Und er ist eigentlich dafür bekannt, immer sehr besondere Filme zu machen. Ich Und The Whale ist auch, finde ich, so ein sehr besonderer Film. Ich mag Aronofskys Filme sehr. Also von ob es jetzt The Wrestler ist oder Requiem for a Dream oder Mother. Ich mag Pi <lacht> extrem gerne. Pi hat mich so fasziniert. Ja, ich mag sogar The Fountain von Aronofsky. ja, ja. Ich hoffe nur, dass dieser Mann irgendwann mal einen Film macht, der keinen christlichen Bezug hat. Weil ich finde, das, also das, das ist etwas, was mir so auf den Sack geht, wirklich. Immer, es geht immer, immer, um Glauben, immer, halt. immer irgendwas Biblisches. Und das ist irgendwann auch ausgelutscht. Also The Whale hat, hat auch eine biblische Komponente, auch durch eine Figur, die darin auftaucht, die nicht unbedingt hätte äh, da, da reinkommen müssen. Und auch dieser Film endet... Äh, so biblisch, wie man nur enden kann. <lacht> Echt? Und ich, das hat mich wirklich abgetürt. Also, ich habe den noch nicht sehen können, aber ich habe zwei Reaktionen mitbekommen zu dem Film. Entweder, oh, das ist das Berührendste und Berührendste, was ich je gesehen habe, bis hin zu dem genauen Gegenteil, das hier ist Misery Porn und wie Fettleibigkeit und Fresssucht und so weiter dargestellt wird, ist unter aller Sau. Also, ich habe schon alles gehört. Ich habe gehört, dass dieser Film sei extrem sensibel und. Äh, ähm, total gefühlvoll bis hin zu, der Film ist total problematisch und toxisch. Also was, was ist dieser Film? Also ich weiß überhaupt nicht, was ich davon im Vorfeld jetzt sogar halten soll. Also ich fand ihn fantastisch. Mhm. Und das liegt vor allem natürlich an Brandon Fraser. Mhm. Ähm, der hier, also ich glaube, man kann alles sagen über den Film, aber Brandon Fraser, der bereichert diesen Film ungemein mhm. und das ist ein, einfach eine Performance von ihm. Ähm, ich meine, das ist auch die, die, so seine Figur ist auch super interessant, weil er sich auch so sehr. Das könnte dich auch sehr interessieren. Der interessiert sich ja sehr fürs Schreiben mhm. und wie man schreibt und was ja. man schreibt und gibt seinen, seinen Studentinnen und Studenten Tipps und sowas. Mhm. Und er ist halt irgendwie, also so eine super tragische Figur, weil er einerseits halt, ne, er will das ja alles nicht, aber er es wird ja auch im Trailer gesagt, es ist was Schlimmes mit ihm passiert, dass er halt so zugenommen hat und deswegen er schämt sich auch sehr dafür. Ja. Er schämt sich halt rauszugehen und das ist auch ein großes Thema in dem, in dem Film. Aber andererseits ist er halt auch so, so witty und witzig. Also der hat der ist halt auch smart. Also es ist nicht einfach. Ne, der hat einfach so zwei Seiten. Ja. Okay, hat mich jetzt noch nicht so hundertprozentig begeistert. Ich, also ich bin ich sehe es auch ich sehe es auch ein bisschen anders. Ich finde, der ist super emotional. Manipulativ, emotional vielleicht, weil, wenn zum Schluss traurige Musik kommt und dann ist passiert was Trauriges. Ich habe auch geweint, aber es ist. Aber <lacht> ich will nicht weinen! Ja, das ist ja, cheaten! Ja, so, ja, so etwas. hat sich billig angefühlt. Ja, nicht also für, für, mich hat, genau, ja. für mich hat es sich auch wirklich, wie du schon gesagt hast, wie Misery Porn häufig angefühlt. Mhm. Ich finde auch die Tochter Sadie Sink, die ich sonst super finde. Und sie hat das auch eigentlich gut gespielt, aber sie war so drüber, ihre Figur. wirklich Ja, total also die großartig. war so richtig. Edgelordig unterwegs richtig, genau. und wollte immer so richtig anecken mit allem und äh, immer genau so 100 an genau sein. sie hat sie, 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 sie lädt auf Facebook Fotos von toten Tieren hoch so und, ja, ähm, also, ja, ja oh Gott, okay, ich weiß ja. also das war ja. wirklich total drüber ja und das Geile ist dann dass andererseits der Charlie also ihr Vater redet dann immer so über sie oh sie ist der beste Mensch der Welt sie ist so du bist so toll Ellie und richtig. das ist wo man sich so denkt so Nee, warum ja, du das? Natürlich kann, man, natürlich kann man da wieder sagen, er, er, er will den Kontakt so ja, sehr klar. zu ihr, dass er sowas ausblendet, aber ich fand, also es war sehr plakativ alles. Ja, ja. Ich muss aber auch sagen, ich fand gestört. so das erste Viertel vom Film so am stärksten, mhm. so, wenn es halt hauptsächlich um ihn geht, und umso mehr Figuren mit reinkommen, ja. desto. Mhm. desto ja schwächer wurde, der Film. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Und ne, wenn man sich über den Titel wundert und sich denkt, boah, Darren Aronofsky ist voll der Assi, <lacht> The Whale, weil er ja. so dick ist, oder was? Nee, nächstes, äh, Moby Dick spielt auch eine wichtige Rolle mhm. in dem Film. Und, und ja. ja, wahrscheinlich auch irgendwo was Biblisches. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> Nun gut, ja, ist ab sofort im äh, Kino zu äh, sehen. Kommen wir zu Platz 5. New Religion. Ich, neue Religion. Genau, den habe ich zusammen mit Marius gesehen. Das war der Abschlussfilm vom Fantasy Filmfest. Und darin geht es um Yabi, die ist Mutter und ihre Tochter stürzt sich eines Tages von einem Hochhaus runter. Und der, der Film behandelt quasi, wie sie damit klarkommt oder beziehungsweise wie sie auch nicht damit klarkommt. Sie arbeitet nämlich als Callgirl und ist eigentlich quasi nach diesem Ereignis so komplett lethargisch, so ein bisschen innerlich tot, was natürlich mhm. auch nachzuvollziehen ist. Ähm, eine Kollegin von ihr geht dann eines Tages, also ein anderes Callgirl, geht mit einem Messer auf eine random Person los mhm. und tötet auch welche. Und äh, flieht darauf hin. Und am nächsten Tag, das Ding ist, sie war davor bei einem Kunden. Mhm. Und am nächsten Tag soll die Miyabi auch zu diesem Kunden gehen. Und auch so ein bisschen herausfinden, was es mit dem auf sich hat, ob das irgendwas damit zu tun hatte. Weil der anscheinend weird ist. Hä? <lacht> okay. Ja. Klingt weird? Ja. Und, und darum das geht in dem Film. Und das, okay. Also es geht auch praktisch um, 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 einmal darum, wie sie mit dem Tod klarkommt und um, des Weiteren, warum diese eine andere Frau, ja. also die ihre was, Kollegin, was hat das mit diesem Kunden auf sich? Okay. Hat das also, irgendwas mit, mit, mit ihrer Freundin mh. gemacht? Okay. Okay, ich verstehe. Das klingt erstmal abgefahren. Ja. ja. Krass. Also der Film ist auch ein Brainfuck. Der mhm. ist sehr, sehr, sehr stilisiert. Der hat so einen richtig satten Rotton. Mhm. Durchgehend? Nicht, nicht durchgehend, auch ma manchmal ist es sehr blau. Aber <lacht> es hat mich dadurch vom, vom Look her sehr an Mandy erinnert. Mhm. Ähm, es ist ein südkoreanischer Film. Nee, Moment, es ist ein Japanisch, japanischer ja. Film, sorry. Ja. Ähm, und der ist Also für einen Abschlussfilm, das war richtig, richtig harter Tobak, den so als so also noch um 22 Uhr anzuschauen, weil der so eine richtig albtraumhafte, bedrückende Atmosphäre hat. Ich meine, das mit ihrem Kind, das beginnt quasi in den ersten Minuten vom Film und da wird halt schon so klar gemacht: So, okay, hier, hier spielt die Musik, so, so wird das jetzt ähm, ähm, stimmungsmäßig weiterlaufen. Er hat auch so sowas total nihilistisches. Ja. Und. Ähm, das ja auch ein tiefste Trauer. Ne? Ja, also das ist, dieser Film ist wirklich niederschmetternd teilweise. Und der, 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 der hat in mir so ein richtig so ein, so ein, so ein ungutes Gefühl ausgelöst. Und ich finde sowas an Filmen eigentlich ziemlich gut, wenn, wenn Filme es ja. schaffen, sowas in mir auszulösen. Und du hattest vorher schon quasi vier Filme gesehen, ne? unter anderem ja, ja. Skina Marink. Genau, ja. unter anderem das. Und auch teilweise sehr witzige Filme, zu denen später noch kommen werden. Ja. Ähm, das ist auch so ein Film, man kann Stunden darüber diskutieren. Was jetzt die Symbolik, was auch sehr viel. Motten sind da auch sehr ein wichtiges Thema, was das mit denen auf sich hat. Es passieren auch Sachen im Film, wo man sich erst nicht so erst nicht so weiß, so, hä, warum passiert das denn jetzt? Ja. Aber ich habe dann auch danach mit Marius gequatscht. Man kann sich halt so viel einfach so äh, interpretieren daraus. Und wirklich, ich glaube, man könnte wochenlang über diesen Film ein reden. Ein vielschichtiger Film. Ja, ein sehr vielschichtiger Film. Teile der Handlung sind auch sehr kryptisch, deshalb, ne, das unterstützt das ja auch noch. Mhm. Und es gibt ein, am Anfang so ein animiertes Intro und das ist eins der besten Intros, die ich jemals gesehen habe. Ich will hab. diesen Film sehen, der klingt fantastisch. So. Das, also der hat es perfekt geschafft, so in diese Atmosphäre einzuführen. Ja. Also das war auch so, so ein, ähm, ähm der Soundtrack war so sehr flächig und treibend in dem Intro. Und das waren so stilisierte Makro äh Mikroaufnahmen, mhm. wie so von so einem raster elektronenmikroskop von der Motte. Und es war so richtig trippy teilweise. Das klingt saugeil. Allein für das Intro lohnt sich eigentlich, diesen Film zu schauen. Mhm. Und ja, der ist schon, der ist echt eine Wucht. Aber da muss man auch wirklich in der Stimmung für sein. Aber ich finde, das ist echt so ein. Mitternachtsfilm. Mm, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte, ich hatte auch wirklich genau deswegen so Angst, den, den zu gucken. Ich bin, ich bin ja auch nicht, ich bin auch nicht reingekommen, reingegangen, weil es mir zu spät war. Und, die, und ich schon relativ müde war. Und, ich bin und du, du hattest die ersten vier Filme gesehen. gesehen genau, davor, ja. ja. Und, ich, und ich hatte auch die, die Befürchtung, dass ich da einschlafen würde. Zieh, der dauert ja, glaube ich, über zwei Stunden, oder? Der dauert um die zwei Stunden, genau. Zieht sich der denn auch? Finde ich nicht. 101 ich nicht. Minuten steht Ist hier. 101 Minuten, ja ja. 40. ja. 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 Dann geht das ja. Ja, ich, also ich habe da, hab da richtig Bock drauf. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, man muss auch wirklich eine Stimmung dafür sein. Und ich glaube, ich war da an dem Abend echt nicht. Weil, was ich auch geil finde, Regie, Produktion, Drehbuch und Schnitt, Keishi Kondo. Und es ist sein Debütfilm. Und, und wenn, man, ein Debütfilm, wenn man ja. so einen Film als Debütfilm abliefert, dann sollte man mal Ausschau halten, was ja, sonst noch alles so ja. rausbringt. Kräftig. Okay. Was gibst du dem? Ich würde dem so. Acht eigentlich geben schon. Ja. Acht, acht. Sieben oder acht? Ich glaube, bei, bei Letterbox habe ich sieben gegeben. Ja. Und dann kommen wir <lacht> zu Platz vier, zu dem kompletten, kompletten <lacht> Gegenteil. Zu dem Film, den ich eigentlich so mit am meisten, eigentlich am meisten sehen wollte, aber leider nicht konnte. Und es hat mir sehr, sehr wehgetan. Smoking. Causes Coughing. Wir haben <lacht> schon mal in einem Podcast darüber gesprochen. Da haben äh, Lenny und Xenia mir erzählt, dass sie auch der Berlinale Smoking Causes Coughing gesehen haben. Nee, das war nur Xenia. Äh, genau, aber das war aber, ein Cologne Film Festival. Ach so, sorry, tut mir leid. Äh, so war das. Aber du hast den auch gesehen, ne? Nee, ich habe ihn nicht gesehen, deswegen habe ich ihn hier nachgeholt. Es geht um, also der Film ist erstmal von, äh, ich weiß gar nicht, wie mein den Namen richtig aussieht. Quentin du Dupieux. Dupieux, genau. Ja. Sagt man nicht irgendwie Quentin oder so? Quentin. Quentin Dupieux. Ich weiß es nicht. Äh, der Mann ist. Berühmt für die weirdesten Filme, die es so gibt. Und zuletzt, ich habe immer wieder geschwärmt von Mandibulis. Der heißt auf Deutsch, eine Fliege kommt selten allein. <lacht> das ist geil. Diesem Film, wo die eine riesige Fliege dressieren. Das ist so cool. Ich liebe den Film. Und der macht jetzt mit Smoking Cuffing diesen Film, wo es um Power Ranger geht. Die sehen halt aus wie Power Ranger, nur halt einfarbig. Und die werden angeführt von so einer Ratte. Und die setzen sich fürs nicht rauchen ein. Richtig. <lacht> ja. Ist das so richtig? Wobei, das ist eigentlich nicht so ein wichtiges Thema, das Nichtrauchen. Ja, setzen, sie setzen heißen Tobacco Force. Richtig, genau. Und die heißen aber, aber, äh, Benzin, Benzin, Methanol, Nikotin, Mercury und Ammoniak. Also die ganzen Stoffe, die genau. in ja. Sie setzen sind. die schlechten Stoffe der Zigaretten ein, um ja. Leute, also die Bösewichte zu besiegen. Was halt teilweise so wie in Power Rangers so Monster sind. Also irgendein Random Dude oder eine Frau, die ja. in einem Kostüm drin steckt. Ja. ja. Das, ist das klingt total geil. Und der ist auch wahrscheinlich kurz, wie alle seine Filme. So ja. 70, 80 Minuten, oder? Und das Ding ist, es geht hauptsächlich auch nicht darum, weil das, es, es geht eigentlich dann um ein, ein, ein Wochenende, wo die wie halt so, so, so eine Teambuilding-Maßnahme machen müssen. Mhm. Aber dann kommen zwischendurch noch so Kurzgeschichten rein. Richtig, Das ist einfach super random, was in dem Film passiert. Genau, sie erzählen sich dann nämlich Horrorgeschichten am Lagerfeuer. Ja. Ist der Film so witzig, wie es sich anhört? Ja. Der ist schön. Exakt. Sau witzig. Ja, also von vorne ein bisschen, der ist ja auch nur 80 Minuten lang, ja. glaube ich. Und oh, das finde ich halt cool, dass dieser Mann einfach wirklich echt knackige Filme macht. Der darf niemals aufhören, Filme zu machen, dieser Mann. Das ist nee. so, ich, ja, ich finde es so großartig. Ich liebe auch seine, seine Begeisterung wirklich für Puppen. Mhm. Also die das, Diese Ratte. Diese Ratte, ja. diese Ratte, aber es gibt auch einen äh, Barracuda, der auch noch äh, zum, äh, zum Einsatz <lacht> kommt. Und es ist toll, was dieser Mann wirklich mit so Puppen macht. Und das, ist, das ist auch so ein Film, da gehst du mit deinem besten Kumpel oder deiner besten Freundin rein. Und danach, nach dem Film, gehst du Brauchst raus und erzählst eine. dir die ganze Zeit. Und kannst dich natürlich an die Szene erinnern, mit dem Barracuda, als er dann das gemacht hat. Also das ist ein, so ein perfekter Film für so ein, so ein, ein, ein Body-Wochenende. Aber genau wie New Religion hat der wahrscheinlich noch keinen Deutschlandstart, oder? Leider nicht, nee. Das ist nämlich die Sache, weil bei Mandibules hat es ewig gedauert. Ich habe den allen Leuten gesagt, guck den Film, der ist so toll. Ich mag den so sehr, ich finde den so witzig. Und dann kam der halt wirklich ein Jahr später auf Blu-ray raus und ist halt mit dem... Deutschen Titel. Ja. Eine Fliege kommt selten allein. <lacht> Warum auch immer man das macht. Ja. Ähm, genau. Smoking causes Cuffing hat jetzt auch immer noch keinen Deutschlandstart wahrscheinlich. Ja. In ja. Frankreich lief der in den Kinos. Ja. Ja. ja das falls er an der Grenze wohnt, zu spät. Leute guckt die Filme von Dupieux. Was gibt ihr dem? Ich würde mir sieben geben. Also ich fand ja, ich ja, ich den sehr so diese. sieben oder acht. Ich fand den ich fand da andere aber Weil, also, Du gibst dem weniger als New Religion? Boah, das ist ey, das ist ich auch schwierig, so Filme zu vergleichen. Das, das auf eine andere Art. Ich meine, das, das ist mit Punkt der Punkteskala haben wir schon oft angesprochen. Das ist jetzt nicht so das Objektivste, was man machen kann. Das ist das einfach so ein wahr. generelles Gefühl. Das ist wahr. Aber damit betreten wir die Top 3. Uh, das Treppchen. Das Treppchen. Bronze bekommt einen Film, den wir, glaube ich, alle sehr mögen. Den wir alle sehr gerne geguckt haben, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir haben ja, heute zu raten? Nee, das machen wir nicht. Ah. Äh, wir, wir haben heute quasi auch schon mal zu dem Thema sehr viel ah, gesprochen. Ja, okay. Okay, okay, gut. Es, äh, es geht mal wieder um Nazis. Es geht mal wieder um. Und um Nazis. Gold! Und um Gold. <lacht> Und um Gold. Oh, um Gold. Sisu! Und der hat einen Kinostart in Deutschland am 11. Mai. Oh, ich bin so weit hin. Ja. ja. Und. Worum geht es in Sisu? Erstmal, was ist Sisu überhaupt für ein Wort? Das ist ein Wort, das äh, nicht zu übersetzen ist. Genau, das ist ein finnisches Wort. Der Film kommt nämlich auch aus Finnland. Und äh, dieses Wort ist nicht zu übersetzen. Und das, äh, was der Film behauptet, ich kann es halt auch nicht, ich weiß es halt nicht, sei, das sei das, was man fühlt, wenn jede Hoffnung verloren ist, aber man doch noch mal sich zusammenreißt. So ein letztes so Aufrappeln. Ein letztes so Aufbäumen. Genau, so, so Widerstand leisten oder sowas. Genau, ja. irgendwie so, das sei Sisu. Ja. Mhm. Ähm, der Protagonist in dem Film, also der Held, ist ein Mann, der in Lappland Gold schürft und auf eine ganze Menge Gold äh, stößt. Das Ganze spielt allerdings in den äh, Ende des Zweiten Weltkriegs gegen Ende. Die Deutschen sind gerade auf dem äh, Rückzug. Genau. Aus, aus, äh, aus dem Lappland Und Finnland hat quasi so, die, die haben einen Vertrag mit Russland, bzw mit der Sowjetunion, dass die die letzten nazi -Kräfte aus Finnland raustreiben müssen. Genau. Und äh, nachdem er das ganze Gold gefunden hat, will er halt zurück in die Stadt, um das ganze Zeug zu verschachern. Trifft dabei aber <lacht> auf einen Nazitrupp. Und die finden heraus, dass er das ganze Gold hat. Und nehmen es ihm weg. Aber womit sie nicht äh, die gerechnet haben, ist, dass dieser Mann... So John Wick ähnlich, eine Rambo. Sehr, Rambo eine sehr düstere, brutale Soldatenvergangenheit hat und als der Unsterbliche bekannt geworden ist. ist Aber ich finde das geil, es, es fällt mal so, so ein Satz in diesem Film, da war so ungefähr à la, er ist nicht unsterblich aber er weigert sich zu sterben. Ja, das genau. Ist, das war so ein geiler Satz. Es und es ist, ist halt so wirklich, dieser geil. Typ spricht kein einziges Wort in diesem Film. Außer, ja, pff, ja. Er, spricht, er spricht quasi nicht. Ja. Ja, genau. Er spricht ja. quasi nicht. Ähm, ja, er äh, ja. Genau. Und es reiht sich dann halt eine brutale, auch so Nazi-Plotation-Action-Szene an die, an die nächste. Es wird teilweise sehr blutig und brutal. Und äh, auch extrem kreativ. Und, äh, und komplett drüber. Oh also, komplett, also komplett abseits oh, Von jeglichem ja. Realismus. Aber auf eine sehr, sehr sympathische und unterhaltsame und nicht dumme Weise. Und ich hatte wirklich Spaß mit dem Film. Und er ist auch wirklich gut inszeniert. Ja. Also, ja. ich fand den auch so generell ein bisschen übertriebener und witziger als Blood and Gold. Ja. Das, hat, das ist halt in der Liste auch ein bisschen weiter vorne. Und ich weiß nicht, habt ihr mal The Ballad of Buster Scruggs geschaut? Ja, klar. Mhm. Den Episodenfilm von den Cohen-Brüdern. Da gibt es eine Episode, da geht es auch um einen Goldschürfer. Und ja. der Anfang von Sisu hat mich saukrass an diese Kurzgeschichte erinnert. Auch, ja, Ja, der, ja genau. Da spielt doch auch Dings mit. Ähm, ja, ist das nicht? Ja, ja, ist es. Äh, ja, das ist der Musiker. Ja, ja, genau. Der Musiker, der ja, ja. mir gleich wieder einfällt. Ach, Gott, der Name fällt mir, fällt mir ja. auch nicht an. Ja, wie, fand, wie fandst du denn, Lenny? Ich fand ihn toll. Ich finde, ich hatte richtig viel Spaß. Also ich habe wirklich. Ah, das war, es, es war wirklich. Tom Waits, Tom Waits. Ja. Es, 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 war ein, es, es war ein richtig schönes, ein schönes Blutbad. Mhm. Ähm, und der hat wirklich so übertriebene Momente. Und da hatte ich genau die Situation, äh, wie du die eben nach uh, Smoking Castles Cutting äh, beschrieben hast, so dass wir danach nochmal gesagt haben: Oh mein Gott, weißt du noch die Szene, als er das und das gemacht hat. Ja. Und es ist so drüber, es ist, es ist so toll. Aber es sieht dabei auch noch richtig gut aus. Also es gibt wirklich wahnsinnig tolle Kameraeinstellungen. Ja. Und der ist. Er macht einfach wirklich Spaß. Ja. Ich finde, er hat halt so diese ganz simple Idee mit Nazis neben dem, diesem Einzelkämpfer Gold wird. Und der, die, dieser Film schafft es einfach, das perfekt ähm, zu inszenieren. Ja, ich will zwei Sachen zu dem Film sagen. Erstens, der Regisseur ist kein Unbekannter, Jalmari ja. Helanda. Jalmari Helander ist bekannt für die zwei Filme: Rare Exports und Big Game. Ja. Rare Exports war der Film, wo es um diesen wo es so ein Horrorfilm mit dem Weihnachtsmann ist. Ja was ja schon sehr witzig ist und äh, davor der Film äh, danach der Film war Big Game mit Samuel L. Jackson wo er als Präsident im Wald äh wie war das nochmal? Ich krieg das nicht Der stürzt weil ab, weil irgendwelche Terroristen wollen ihn führen. Aber dann kommt so ein äh, junger finnischer äh, so ein kind, Mann, ja. der quasi gerade so, ja, genau, so erwachsen wird und irgendwie ja. sich, sich, sich beweisen muss. Und die beiden tun sich zusammen. Ja, aber das ist ein Kind. Das ist kein junger Mann. Das ist oder ein ja. Kind. Ja. Der war acht oder zehn das oder so. Das sagt sowas. man so ja. hier bei uns. Ein ja, junger genau. Mann. Da, ist man, <lacht> da ist man in Hauser erwachsen. Ja. Süß wenn ich manche Leute immer noch junger Mann nennen, obwohl ich mich nicht mehr so jung bin. Das stimmt. <lacht> Doch, du bist noch ein junger Mann. <lacht> Aber äh, Big Game es war halt so ein bisschen guilty pleasure für mich. Ich glaube, der kam gar nicht so gut an, aber ich mochte den sehr. Und was man halt bei dem Film noch, äh, womit man halt leben muss, ist... Äh ja, spielen halt Finnen Nazis, die äh, man dann mit diesem deutschen Akzent ja. sprechen, damit muss man einfach leben. Ja. Aber das ist nicht, ne, dieser Film, der, der pfeift ja auch auf Realismus. Ja, natürlich. Ja. Was ich auch noch cool finde, ich, ich finde es ja auch super interessant, dass der eben jetzt so um Nachwind von John Wick 4 rauskommt. Mhm. Wobei ja bei Video schon gesagt ist so beide ziemlich ähnlich sind von, von, von Kampfsachen. Ich finde den sogar noch ein bisschen besser als John Wick 4. Was? Weil Klasse. er nur die Hälfte von John Wick 4 auch dauert. Das yes, also ist wirklich halb so lang wie John Wick 4. Das stimmt. Und ich finde, der wirklich ist perfekt. Also von, mhm. von, von der Laufzeit her hat er das perfekt gelöst. Zum Schluss kommen vielleicht ein paar Sachen, die sind sogar wirklich ein bisschen zu drüber dann nochmal. Fand ich perfekt. Wirklich? Also ich persönlich okay. fand das richtig geil, dass sie einfach gesagt haben, so ja komm, ja, ja. scheiß drauf, ja, es ja, sich das auch das mehr. Es steigert ja. sich immer mehr. Also, nicht auch bei Jonas, fand ich auch, ja. ja. Ja, ja. Aber, ja. aber, aber, aber was, was gibt ihr dem? Würde mich mal interessieren jetzt. Acht. Und ich würde gern das Prequel zu dem Film sehen. Weil Es werden so ein paar Sachen über diesen das Einzelkämpfer stimmt. erzählt, was er getan hat. Und das würde ich mal gern sehen. Ja, ich auch. Ich würde ihm sieben geben. Ich würde ihm tatsächlich irgendwas zwischen sieben und acht geben. Dann gehe ich auf die acht einfach. Okay. Weil jetzt würde ich auch auf die ich, ich acht gehen. Ich, ich hatte richtig Spaß. Der macht wirklich Spaß, ich, ja. Ich habe auch Bock, den eigentlich nochmal zu gucken. Ja. 11. Mai im Kino. Und damit kommen wir zu Silber. Platz 2. Dieser Film hat wirklich hohe Wellen geschlagen für mich. Ich habe so viel Gutes drüber gehört. Und je, alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt: Boah, wow, für mich war es das Festival-Highlight. Für uns scheinbar nicht, weil wir den nur auf Platz 2 haben und nicht auf der 1. Aber was ist dieser zweite Platz? Also, auf dem zweiten Platz haben wir. Ich habe auch gehört, dass bald ein deutsches Remake dazu äh, rauskommt mit Sonja Kraus. Das heißt Talk, Talk, Talk To Me. <lacht> Funny. Nee, talk to me. Talk uh, to uh, me heißt uh, der Film. Uh, uh, uh. <lacht> Ja. Wie, wie, wie tat dir das auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist äh, mir sehr weh, aber ich habe auch ich hab so einen ähnlichen Gag. Ich habe äh, <lacht> ich hab, ich hab nämlich überlegt, äh, wann machen sie eigentlich Manta Manta für Softdrinks und nennen das Fanta Fanta? Sehr gut, sehr gut. <lacht> so, aber ne, es könnte auch Oder, Spide, Spide oder, oder die Weihnachtsgeschichte Santa Santas. <lacht> oder die Star Wars Geschichte Banta Banta. Ah, oh, ja, oh, ja, ja. sehr gut ja. <lacht> Wenn du noch was sagen? <lacht> ja oder, oder die sehr sehr weirde U 18 Version Hentai Hentai. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Gut. Äh. Talk to me. Ja. Um was geht's, Lenny? Ähm. Oder die machen eine Version mit dem, <lacht> mit anwesend. dem, mit dem, mit so eine 90er-Version mit diesen Autos und nennen das Manta Manta. <lacht> Sorry. Kann nur schlecht werden. Das kann nur nichts ja, werden. Ja, wer würde denn auf die Idee kommen, so einen dummen Film zu machen? <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja. Und dann auch noch einen zweiten Teil davon rauszubringen. 30 Jahre später. Ja. 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 Der, 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 Film der Film auf die, auf die Nation <lacht> gewartet hat. 30 ja. Jahre gewartet hat. Ja. Ich eigentlich jemals ja Schweiger nicht irgendwie in einem Abend geschrieben hat oder ja, so? Weiß ich nicht. Ja, egal. Mit ChatGPT. Ja. Habe ich eigentlich jemals erzählt, wie schrecklich ich Manta Manta, 2 Teil wirklich finde? Ich in, weiß in es nicht. Ich, ich finde wirklich das Schlimmste, was ihr euch angucken könnt. Da darf ich ja mal kurz wirklich noch einmal sagen, wie, wie schrecklich. Ach, <lacht> also, ihr müsst es euch wirklich vorstellen: dieser Film hat so viel Geld von der Filmförderung bekommen und dabei rumkommt ein Film, der nicht nur unfassbar unlustig ist, der viel zu lang ist, mhm. sondern der technisch einer der schlechtesten Film ist, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Es gibt so viele Schnittfehler. Also wirklich, du kannst also du kannst ein Trinkspiel machen, so viele mhm. Schnittfehler gibt es in diesem. Also die hatten keinen Anstand, irgendwie da was zu machen und es gibt super viel Product vielleicht Placement. Vielleicht schweige das auch an eine, einem eine, eine wow. haben geschnitten. Das ja, wahrscheinlich. Ja. Also er schneide, schneidet die auch noch, noch selber und also das Schauspiel ist, ist furchtbar und, und, und der Film endet mit einer Felddienstwerbung. Also, also wirklich, <lacht> es ist Ah, es ist, es ist, aber das... Geile aber kommen wir Thema, wenn wir ja, genau. Zu, genau, zu, das wieder zu guten Filmen. Talk to es me. War, oh, nee. Wo, worum geht's denn, Lenny? Es geht um ein, ähm, ein Auto. <lacht> <lacht> um einen Mantel, ja, nein, Spaß. Ähm, es geht um ein, äh, es spielt auch wieder in Australien. Die Australier, die können's halt. Mhm. Äh, es geht um ein, um ein paar Teenies, die so eine Hand finden. Und diese, diese Hand hat äh, eine abgetrennte Hand. Ja, eine, eine, eine abgetrennte Hand, so ein einbalsamiert. Ja, mhm. wird gesagt. Also es sieht aus wie, halt wie so eine Hand aus, halt aus, aus, aus Gips oder sowas. Genau. Mhm. Ja. Aber sie sagen, diese Hand hat einen super mysteriösen Ursprung, der verflucht sein soll. Und wenn man diese Hand eben anfasst und in so einem Ritual dann äh, sich darauf einlässt, kann man von einem Dämon besessen werden. Also wenn man dann sagt, talk to me. Genau, mhm. talk to me. Dann kannst du quasi mit einem Dämon einem Verstorbenen oder sonst ein reden. Oder mit Sonja Kraus, wenn du sagst, talk, talk, talk to me. Ja, genau. ja. <lacht> ähm, und auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass also man hat immer einen zeitlichen Rahmen. Also man, man darf nicht zu lange diese Hand anfassen. Ansonsten kann dieser, dieser Dämon, dieser verstorbene Geist auch von einem Besitz annehmen. Und zu solch einer Situation kommt es vielleicht in Talk to Me. Okay, ja. Also ich, ich, ich würde sagen, wir fahren jetzt auch nicht mehr zu dem Film, weil es echt spannend ist, das Ganze, diese, diese Welt so, so mitzubekommen, zu erforschen. Warum wird der so gefeiert? Warum finden den alle so? Ich habe wirklich mit Leuten geredet, die fanden, das war das Beste seit geschnittenem Brot. <lacht> ja. Das Beste seit Süßigkeiten in der Tiefkultur. Ich weiß auch nicht, weil eigentlich, ja, ist ne, <lacht> es ist. Ich finde, in dem Film geht es ganz viel drum. Ähm, also, das ist halt nur so ein die, 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 dieses, diese Hand und sowas, das ist alles quasi nur so ein, so ein ähm, Mittel um ähm, Boah, ich habe voll den Faden verloren. Jonas. der ist gerade auf hoch. Oder? Okay, ja. Ist, ja. Nee, ich meine, okay. ich meine, 30 Jahre alter das Manta. Ist, das ist nicht einfach so ein stumpfer Horrorfilm, wo es darum geht, oh, guck mal, die macht was krasses und da passiert was. Oh, es geht. Für mich ging es da ganz viel um so was wie Drogeninduzierte Psychosen oder sowas. Okay. Ich find, das hat, das ist ein Thema, weil Spannend. es halt ganz viele Jugendliche sind und die machen das und ja. wir sind auch so ein bisschen süchtig danach und wollen das immer mehr machen. Und das ist halt ah, so das Thema Jetzt verstehst du, das klingt auch spannend. Ja, ja. Also ist halt eine, der funktioniert halt auf mehreren Ebenen, nicht nur auf dieser. Gruseligen ja, ja. Horrorschienen. Das erinnert nämlich mich total auch, weil der ja auch aus Australien kommt, an Der Babadook. Und die weil zwei Regisseure und Drehbuchautoren, Deli ja. Philippou und Michael Philippou, ja. die haben auch an Der Babadook mitgearbeitet. So nämlich. Ja. ja, weil Der Babadook auch, ne. jeder, der da irgendwie so einen klassischen Horrorfilm erwartet und so Stangenware, kriegt halt was ganz anderes, weil es ja eigentlich ein Film ist, der sich sehr viel mit äh, Einsamkeit und Verlust und Trauer ja. beschäftigt. Und, das, und dieses Monster ja eigentlich nur so eine Metapher ist, die weit halt für was anderes steht. Ja. Ähm, und wenn man den Film halt so lesen kann, dann gibt er einem auch, glaube ich, mehr. Und das klingt so, als wäre Talk to Me halt ähnlich. Also so habe ich wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Äh, also ich habe da eine, ähm, ja... Corona-Geschichte rein interpretiert. <lacht> <lacht> ähm, dieses, naja, das, das ist totale Bullshit, was ich jetzt sagen wollte. Ich wollte sagen, dass, dass die Leute sich nach Händchen halten gesehnt haben und deswegen, <lacht> und weil, weil man das so lange nicht machen konnte und deswegen die ganze Zeit diese Plastikhante anpacken. Ja, der Gag, den ich im Kopf hatte, war, dass sie mit der Hand masturbieren, aber
1: deswegen <lacht> wäre noch Scheiße, dummer gewesen. So Von daher, ja.
0: <lacht> Ach, das wäre eine gute Idee fürs, fürs uh, Sequel. Nee, für, ja, oder für die Porno-Version. Ja. Ja. Ich muss an <lacht> ja. Family Guy-Gang denken, äh, wo Peter einen Energy Drink trinkt ja. äh, und, und davon abhängig wird ja. und alles super schnell macht und ja. dann gibt der Chris diesen Energy Drink und dann sieht man eine Szene im Hintergrund, also die, die diesen, machen dann auch alles super schnell und man sieht dann eine mhm. Hinter wie er im Hintergrund läuft und sein Schritt brennt, das ja. heißt ja. er hat zu hart masturbiert. ja masturbiert. Ja. Ja. Den, den letzten Satz brauchtest du nicht zu sagen, ja, das war halt schon klar, Ich wollte es nochmal für meinst. alle diese w also ja, Wöhne, für die genau. letzte Reihe in der Klasse, ja. Exakt. Ja, äh, aber das klingt super spannend. Was, 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 wollt ihr noch was dazu sagen oder wollt ihr eine Punktzahl geben? Also, was ich noch sagen wollte, ich fand die Protagonistin mega interessant, weil es geht auch um Trauer, um ihre Trauer, weil ihre Mutter ähm, gestorben ist und es ist nicht so ganz klar, ob sie sich umgebracht hat oder ob das ein Unfall war. Richtig, und mhm. sie sieht natürlich in dieser Hand die Möglichkeit auch vielleicht mit ihrer Mutter zu kommunizieren. Ja. Mhm. Und... Und ich finde, der Film ist einfach der ist so straightforward. Und der ist halt auch, ich hatte das Gefühl, der ist mit so einem Selbstverständnis gemacht worden, so, wir machen jetzt einen geilen Horrorfilm, wir haben geile Ideen, Punkt. Ja. Und der Film ist natürlich auch mal wieder von A24. Ja, richtig. Sehr cool. Genau wie The Whale zum Beispiel auch. Und Miranda das Otto spielt mit, Eowyn. Aber A24 <lacht> hat er hat, nur hat herausgebracht, nicht mitproduziert. Das ja. muss man auch noch mal sagen. Ähm, ich finde, der hat ein paar echt brutale Spitzen auch noch. No. Also wirklich, wo man so total geschockt da sitzt. Ansonsten finde ich, dass der aber auch drüber ist. Und viele der Figuren dieser Teenies echt, genau wie bei Sadie Sink in The Whale, auch zu krass teeniehaft sind. Ja. Ähm, und das hat mich so ein bisschen rausgeworfen. Und ich fand, dass mir diese Hand war so ein bisschen plump auch dann später erklärt. Aber ja. Ansonsten okay. hatte, ich, hatte ich viel Spaß damit. Plump erklärt, das liegt jetzt erstmal nicht so gut. Aber was, ja. was, was würdest du dem denn geben? Ich würde dem Zeit? eine 7 geben. Eine sieben. Acht. Acht, okay. Ja. Das, krass, weil Leute, für viele war es ein 10 von 10, für mit denen ich auf dem Festival ja, so, gesprochen hatte. So Gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Das ja. ich der macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ja, das auf jeden Fall mhm. super atmosphärisch und. Okay, sehr cool. Bevor wir zu Platz 1 kommen, haben wir noch ein paar Honorable Mentions. Weil, wie gesagt, wir haben halt äh, mehr als zehn Filme gesehen und äh, alle anderen Filme möchten wir hier auch noch mal wirklich in ganz, ganz, ganz kurz anreißen. Ähm, zum Beispiel Irati, eine Fantasy-Romanze aus Spanien. Herr der Maskischer Ringe, Film, Herr der Ringe auf Wish. Ja. Ich, <lacht> ja. Ihr wart nicht so begeistert? Nee, also der lockt so ein bisschen, also das Bild hat ein bisschen gelockt mit so Mittelalterkämpfen oder sowas. Ja. Und das gibt es nur ganz am Anfang und dann ist es halt ganz viel durch den Wald durchrennen. Ja. Aber ne, das hat auch was mit dem Budget zu tun. Ja. So also generell die Filme auf dem Fantasy-Filmfest, die sind alle super interessant immer, weil die ja. halt immer noch immer so einen Catch haben, den das andere Filme nicht haben, weil die halt immer noch. Außer ja, Scanner Rings für dich, ne? Ja, ja. ja dann catch dann. das so scheiße. Ah. Dann New Normal, ein Episodenfilm aus Südkorea mit sechs verschiedenen Geschichten, die äh, so in die Horrorrichtung gehen, den ich nicht mochte. Ich Einzelne Episoden waren ganz cool. Ja. Aber dass die unbedingt die Geschichten so zusammen machen wollten. Ja. Und die Auflösung dann, wie die zusammenhängen, ist ja. so doof. Plus der ist zwei Stunden lang. Und dann diese letzte Episode, die so eine halbe Stunde lang ist, die hätte es auch einfach die für auch mich nicht die, gebraucht. Die, die, die schwächste. Die, die schwächste. Ja. Also ich finde generell bei bei Episodenfilmen ist es immer schwierig, weil es gibt, es gibt immer so ja. schwache Episoden. Da drin. Das stimmt. Ich das gut machen. Genau, außerdem Shadow Island, ein schwedisch-norwegischer Mystery-Thriller. Ist das richtig? Ein Film für dich, Alper. Auf jeden ja, das Fall. klingt nämlich super Der spannend. sieht super aus. Also wirklich also ja. fantastisch. Fantastische Bilder. Also hat so diese, diese klassische melancholische skandinavische Atmosphäre. Ja. Und er hat mich, das spielt ja auf einer Insel mit einem Leuchtturm, wo ein junger Typ hingeht, und er hat mich saukrass an Firewatch auch. erinnert, an das Spiel. Ach krass, ja. das klingt ja super. Ja. Aber hat leider auch noch keinen Film statt in Deutschland. Aber warum ist der nicht in unserer Top 10, Jonas? Warum äh, hat das nicht äh, Ich finde, so, so alles inszenatorisch war großartig, aber ich fand dann und, und auch so wie er Anfang Spannung aufgebaut hat, auf was es dann am Ende war ja. und auch was es hinaus, hinaus, hinausläuft, ist so ein lame. bisschen lame. Okay. Ja. Ja. Dann haben wir einen sehr außergewöhnlichen Film namens Night Siren, ein slowakischer Folk-Horror-Film über Hexentum und eine Frau, die zurück ins Dorf reist, wo sie alle für eine Hexe halten quasi. Ein feministischer Film, ähm, der Ich habe von manchen gehört, die den so als Festival-Hit wahrnehmen. Ich fand den sehr zäh, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, aber es würde komplett den Rahmen sprengen hier, weil es auch ins, ins Politische reingeht, was den Film angeht. Aber du hast was auch aber gemeint, dass der, dass der mit The Witch vergleicht ja, ja, wird. Der, ja, natürlich, der ist so in derselben Kategorie an Filmen. Ja. Ich bin allerdings bei dem Film nicht sicher. Ich, ich glaube, ich will es dem Film jetzt nicht vorwerfen, aber ich glaube, dass, da, dass man da echte Tiertötungen sieht. Es sieht es gibt zwei Szenen, in denen Tiere getötet werden. Das sieht sehr echt aus. Ich habe nicht erkannt, ob da irgendwie getrickst wurde. Für mich sah also das super echt aus. Und falls es echt ist, ist es für mich ein K.O.-Kriterium. Tut mir leid. Ähm, ja. Mother May I außerdem. Ein Besessenheitshorrorfilm mit äh, Beziehungsdrama kombiniert. Super. Außergewöhnliches Drama. Ähm, mit Kyle Gellner, der in dem Film Dinner in America mitgespielt hat, den ich sehr mochte. Äh, ja, eigentlich ein wirklich fantastisch gespielter Film. Müsste man auch sehr lange drüber reden, was dieser Film Stärken und Schwächen hat. Genau, aber ja. ich finde, der ist generell auf jeden Fall sehenswert. Ja. Allerdings auch winzig, also auch mit kleinem Budget gedreht, spielt quasi nur auf einem Grundstück und äh, hat auch noch keinen Start, soweit ich weiß. Der ist nirgendwo gestartet auf der Welt. Der ja. lief ausschließlich auf dem Fantasy-Film. Das ist wirklich krass. Und ja. ich finde aber er sieht wirklich gut aus. Dafür also, ich ist der also, ne? Das Produktionsstil, ja. also, äh, auch wenn das Budget nicht da war, sieht man das gar nicht. Ich, ich check's auch nicht, warum der Film noch gar nicht angekommen ist. Außerdem haben wir zwei Filme nicht gesehen: nämlich Kids vs. Aliens, der einfach schon einen geilen Titel hat, noch super kurz ist, <lacht> ja. so 70, 75 Minuten, mhm. und The Elderly. Ja. Gut, damit kommen wir zu Platz 1. Das sind beides äh, die ko kompletten Kontraste. The Elderly und Kids. Das stimmt. stimmt. Ja. Ja. Hast du nicht den Gag gemacht oder warst du das, Jonas, dass äh, daraus man eine Trilogie machen sollte? Also, ja, das ja. Cowboy vs. Aliens, Kids vs. Aliens <lacht> und dann der dritte Film irgendwann Kids vs. Cowboys. <lacht> yeah. Fand ich sehr witzig. Fand ich sehr gut. Platz 1 und ich freue mich sehr, weil ich den Film wirklich, wirklich geil fand. Lenny, du kannst es dir per Ausschluss verfahren. Hm. Skin of a Ring. <lacht> <lacht> Nein, Evil Dead Rise. Ja, der dritte Teil der Tanz-, äh, sorry, der fünfte Teil der Tanz-der-Teufel-Reihe. Ähm, ja. Das hat Evil auch, Dead Das hat, ich finde, Manu hat, ich glaube, Manu hat das gesagt, auch von den Filmfressen. Mhm. Das ist mir auch bisher noch gar nicht so aufgefallen. Es gibt keinen es gibt schwachen Teil in der Tanz-der-Teufel-Reihe, auch nicht die Serie. Die Serie mag ich sehr, ja. ja. Aber dieses Mal ist es halt auch komplett ohne Blödsinn. <lacht> du hast eingeatmet. so. du nicht? Ich Nein, also ich habe meine Schwierigkeit mit dem ersten Tanz der Teufel teilen. Ähm, mit mit welchem? Mit dem aller, allerersten. Mit dem allerersten, okay. Ähm, weil der, mein da rastest du jetzt nicht aus. Ich, doch, <lacht> mein, ich bin gespannt. Mein das Problem ist, dass ich. Er nimmt sich sehr ernst, finde ich. Ist ja. dabei aber ein bisschen lächerlich. Und das ist für mich. und Tensei Teufel 2 macht es ja perfekt, weil der ist ja von ja, ja. vorne. Und deswegen liebe ich den auch. Ich finde, Armee äh, Arme der Finsternis ist, ist, mein, ist, ist mein absoluter Liebling. Meiner auch. Ich, glaub, und, ich mag den sehr, ja. Der, der, und der. Das, das Remake, also finde ich, find ich großartig. Ein ein Feder toller, Alvarez, ja. Richtig, das ist ein toller Horrorfilm. Mhm. Und ja, deswegen ist für mich Tanz der 1, ich, ich erkenne den den er hat total an, aber trotzdem habe ich damit der so hat diese Reihe begründet und gestartet ja, und die gesamte ja. Idee erst. Aber für alle Leute, die jetzt bei Evil Dead und ja, Tanz das der genau. komplett lost sind, im Prinzip geht es immer um ein Buch der Toten, das Necronomicon. Mhm. Und wenn man daraus vorliest, da sind Beschwörungsform drin, dann werden Menschen von Dämonen besessen und dann töten die Menschen, äh, die Dämonen die anderen Menschen. und werden die. Äh, genau. Und äh, es geht eigentlich nur darum, drum, dass Menschen sterben und versuchen zu überleben. Also <lacht> zu, in Anführungsstrichen, sowas wie Zombies werden. Also ja. Zombies aber sehr, ja, sehr, sehr sehr so sehr, sehr agil. Sind, <lacht> ja. ähm, das, das, das Besondere an denen ist halt auch, die dead -Arts sind halt einfach äh, sehr schräg und sehr, also die haben so einen sehr eigenen es ist so, die tun die brutalsten ähm, Dinge, während sie grinsen und äh, also die Gewalt genießen und das ja. ist Evil in Dad, einer ja. der tollsten Sätze, den habe ich auch 15.000 Mal in dem Trailer gesehen von Evil Dead Rise. Mummy's with the maggots now. <lacht> Mama, ja. Mama ist jetzt bei den Maden. Genau. <lacht> genau. Und Evil Dead Rise. Also normalerweise zeichnet äh, Tanz der Teufel auch aus, dass das eigentlich also gerade die ersten beiden Teile spielen halt in einem Wald, in so einer Waldhütte. Ähm, und klar, mir da findest du das nochmal komplett was anderes ja, eigentlich. An mir da findest du das nochmal sowas, so ein ganz eigenes Kapitel, das ich persönlich aber sehr, sehr, sehr mag. Das ich liebe. Und für alle, die jetzt denken, so, hey, wer das gemacht? Sam Raimi, der die Spider-Man-Trilogie gemacht genau. hat.
1: Genau. Das und waren jetzt, seine ersten Filme. Genau. Und
0: jetzt hat er auch Evil Dead Rise produziert und äh, Bruce Campbell, der sonst halt Ash spielt, um den es geht, der hat äh, der hat, glaube ich, keine Rolle in diesem Doch, Film. Der er spricht, hat angeblich mal was gesprochen. Ne? Er spricht, glaube ich, diese Tonaufnahmen. Ja, ja. ja. Aber er hat ne, den Film produziert. Aber man sieht ihn nicht. Ja. ja. Genau, und er hat ihn mitproduziert. Und dieses Mal gehen wir halt in die Stadt. Aber ich dachte wirklich, dass es so eine so eine, so eine Evil-Dead-Geschichte. irgendwie Es spielt eigentlich nur in einem Apartment, in einem, in einem Häuserblock. immer heruntergekommenen Apartment. Genau. Das, äh, auch, wo nicht mehr sehr viele Parteien leben. Genau. Und ich fand den Film extrem geil. Ich, hab, ich fand den super. Ich fand den von vorne bis hinten rund. Ich finde, er macht sehr viel Spaß. Ich finde, er fühlt sich also er hat genau die richtigen Elemente von äh, der Tanz der Teufel Reihe drin sodass man ihn auch immer als Tanz der Teufel Film erkennt gleichzeitig erzählt er was trotzdem was komplett Neues. und es geht auch noch um eine Familie um eine alleinerziehende Mutter mit ihren drei Kindern der Mann hat sie vor kurzem verlassen und die Schwester kommt die besuchen die äh, schwanger ist ähm und es geht halt um diese Familie und wir lernen die Figuren kaum kennen und trotzdem schließt man sie meiner Meinung nach sofort ins Herz. Das fühlt sich wie eine echte Familie an. Ja. Und die Geschichte interessiert einen, die Figuren jucken einen. Ja, das hatte ich nämlich auch das Gefühl äh, danach, ich hätte mir jetzt auch guten Drama nur mit der Familie angucken müssen. es hätte jetzt Total nicht unbedingt spannend, Tanz der ne? Teufel sein müssen. Ja. Und das ist echt geil ja, absolut <lacht> also dieses diese also da steckt halt so eine echte Geschichte in seinem Kern und trotzdem wird es dann extrem brutal und abgedreht was so die 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 der der Deadites dann angeht ähm, ich finde die wobei das will ich noch nicht spoilern aber ich finde das total nee wobei es ist quasi im Trailer und überall im Poster und so weiter die Mutter wird ja ein Deadite ich glaube das ja. kann man verraten ja also dem ähm, muss es ja werden also das ist auf dem Poster also von daher sorry ähm, genau und sie äh, ja, also die, das ist der geilste Dead Eye, den ich hier in der Tanztaufel-Reihe gesehen habe, finde ich. Ich finde die so großartig. Auch am Ende. Ja, Was noch ja ich habe ich, ich hab den ja bei der Presseführung gesehen, das ist ja schon ein paar Wochen her und ich, jetzt kommen mir gerade echt nochmal alle, alle Momente so vor Augen mhm. und ich kriege gerade dieses Grinsen nicht raus, weil das ist so es ist wirklich ein, ein, ein richtig guter Film der ein Ritt ist das. es ist ein Ritt ja. Es, ja. Ist, es ist wirklich sehr brutal sehr blutig und super abgefahren Creature Design ist on top ja und ich finde es gibt nicht eine langweilige Sekunde in dem gar Film. Nicht. Ja. vor allem weil er eben auch so kurzweilig ist ja. und ich finde das ist wirklich ein komplett perfektes äh, Gesamtpaket ich atme wieder tief ein. Ähm, <lacht> Aber? Ein Aber kommt? Ja, dieses Schwangerschaftsding ist auch gefühlt für mich echt so ausgelutscht in Horrorfilmen. Mhm. So, da finde ich, hätte man von der Thematik irgendwie noch irgendwie was anderes machen müssen, vielleicht sogar darauf verzichten können. Mhm. Und dann hätte das für mich ein bisschen, bisschen besser funktioniert. Nichtsdestotrotz, dieser Film ist, ist der Hammer. Es ist, ja. es ist wirklich, und wenn ihr gar nichts mit Tanz der Teufel anfangen könnt und auch keinen Bock habt, die alten Filme vielleicht zu sehen, den könnt ihr auch perfekt gucken. Ja, ja. Und, also man ja, also muss keinen der, der vorherigen vier Filme sehen. Das Einzige, was man ab kann, abkönnen muss, ist natürlich sehr viel Blut sehen zu können. Ja, aber ich glaube, Das heißt abkönnen, also deswegen gucke ich den Film. Ja. Das ist so, ich hab, ich hab ähm, Ey, nicht, nicht, dass wir jetzt den Leuten irgendwie so den Mund gemacht haben, oh cool, da geht es um eine Familie und das ist <lacht> voll ne, das die nette Familie, ja. so, ja, nicht ja, mehr aber lange. ich, ich finde so, wenn man, ne, also wenn man, wenn man Das erwartest du bei Evil Dead Rise ja. bei dem <lacht> Titel. Das ist so, wenn man, als würde man ins Schwimmbad gehen und Wasser nicht mögen. Oder Wasser problematisch finden. Oder ja, was vielleicht was will immer. man sich einfach nur auf die Wiese legen und eine Pommes essen. Oh, Freibad Pommes sind Das, das stimmt, da sind, oh, einer, sind wirklich, da sind wir auf einer Wellenlänge. Und aber was, wisst ihr, was ich mache? Ich nehme ihn nach Hause, mache den Kühlschrank. <lacht> genau. Nee, also für mich war es mein Lieblingsfilm auf dem Festival. Ich fand den auch überraschend gut. Ich habe schon gehört, dass der rund rundum gut sein soll. Aber der ist ja wirklich sowas von fantastisch. Er sieht gut aus, er hat alles. Er ist, für mich ist das wirklich ein rundum gelungener Film. Und der ist auch nur so 90 Minuten lang. Genau, 90. 97. 97, ja. Wirklich. Hab keine keine einzige langweilige Sekunde. Aber, die, auch, aber auch die Anspielung, wenn man eben äh, Tanz der Teufel liebt, ja. sind, die sind da. Ja. Und es macht wirklich viel Spaß, vor allem weil er so einen kleinen Rahmen der auch noch bildet. Es gibt einen Teil im Wald auch. Mhm. Das ja. kommt auch hier drin vor. Und ja, ja. Ich, ach, es ist so toll. Großes Lob an den Regisseur und Lee Drehbuchautor Lee Cronin. Ja. Genau. Aber auch der Cast. Das ist äh, Ja, absolut. Geil. Und das Production Design, es ist alles toll. Ja, finde ich auch. Was gebt ihr Evil Dead Rise für eine Punktzahl? Eine 9. Eine 9. Jonas gibt eine 9. Ich würde eine 8 geben. Es ist schön, dass ich im Podcast so Zeichen ja, ja, genau. mache, dass es niemand die genau. sehen kann. Mhm. Wobei, wir haben jetzt auch Bild auf Spotify mit das dabei. Stimmt. Falls ihr das bei Spotify schaut. Und ich gebe auch 9. Also damit okay. wären wir bei äh, 18. Plus 8 sind äh, 26 durch 3. Ist ja bei 9, Alper. Ja, bei 9. <lacht> bei 9. Ja. Ich muss immer noch sagen, ich finde das, äh, find das Remake immer noch einen Ticken geiler. Mhm. Von 2013, Ja. Ne? Ja. ja, ist persönlich. Folgt uns gerne auf Spotify und gebt uns auf allen anderen Plattformen eine gute Bewertung. Das hilft uns nämlich sehr, immer quasi gesehen zu werden. Und äh, jetzt solltet ihr noch in einen neuen Funk-Podcast reinhören, nämlich Scambit, Schach, Hype und Millionen. Und um was es da genau geht,
1: werden wir jetzt, jetzt im
0: Trailer. Der
1: Trailer! Ah. Junge, ich habe meine Queen geblandet. Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen: Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und Schwarz gibt auf. Stark. Plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist. Das
0: ist, das ist eine unglaubliche Sensation.
1: Oh my gosh, we have a tweet.
0: Das hat er noch nie gemacht. Und Carlsen ist der beste Spieler der Welt. What? What, what happened? Did Carlsen resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
1: I will not comment on that. Das Schachdrama, aka Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, aka dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
0: Niemand schlägt Carlson. Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt in Aufruhr.
1: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schacht, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild. <lacht> Oh mein goodness! ich fiel for a trap gegen den bot. Ja, da ist das Pot, da ist das Pot. Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Chess speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit. Schach, Hype und Millionen hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. What is going on? Is this a movie? Is this... Are we living in a reality show? Like what's happening? This is crazy.
0: Das war ein Podcast von Funk.